0: Ich hatte das mal von, von irgendwem gehört, der auch meinte, bestimmte technische Geräte irgendwie, Rasenmäher oder sonst was, dass die teilweise lauter sind, als sie müssten, nur um zu bestätigen, dass sie an sind, dass es irgendwie sowas in der Richtung ist.
1: Ja, wahrscheinlich, oder wie, wie was, was sie ja teilweise mit den, mit den, äh Elektroautos auch machen, dass die im Prinzip so Signalgeber äh, außen <lacht> ja. angebracht haben müssen, dann die dann so ein Summen oder sowas erzeugen, damit man die noch hört. <lacht> ne, sonst es, ist, ist
0: es ist so ein Ton von so einer Blockflöte sein. <lacht> 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 Richtig seltsam ist. Ja. Aber ja, macht, macht Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Radio Tatooine, dem deutschen Star-Wars-Podcast oder wie mancher Hörer sagt, dem Zachary Quinto, der Podcast, <lacht> der zweiten Wahl, mit dem wohl einfallsreichsten Namen, den man sich überhaupt vorstellen kann. Naja, einigermaßen. Mein Name ist Benjamin der Müde und an meiner durch eine stets auf wundersame Art und Weise stabile Skype-Verbindung simulierten Seite begrüße ich den sommerlichen und vor lauter Energie beinahe berstenden Tim. Hallo, Tim.
0: Hallo. Es ist ja sommerlich. Hier hauen irgendwelche Regenhagelkörner gegen's Fenster. Um, ja, <lacht> Hinweis auf die Skype-Verbindung. Ich dachte, wir wir tun so, als wären wir in einem imaginären Funkstudio, das mhm. aussieht wie der Falken. Stimmt, wir. wir haben ja uns ja. ja
1: quasi schon seine... Ja, durchaus. Aber <lacht> zur Sicherheit reden wir auch nochmal
0: per Skype <lacht> miteinander. Wir sitzen Alles. direkt nebeneinander, aber trotzdem über Skype.
1: Ja, wir sind ja in ständiger Bedrohung vor imperialen äh, Streitkräften. Das könnte also sein, dass unsere unsere Raumstation zerteilt wird. Ja? Und dann können wir trotz allem ja noch weiter moderieren, weil wir per Skype immer noch verbunden sind, liebe Hörer. Also lasst euch nicht, nicht äh, vorführen hier. Wir sitzen selbstverständlich in einem <lacht> interstellaren Radiosenderstudio. Okay, auf Tatooine. Huh. Ja. Die neuesten Hier, so on the, on the hier bei Radio
0: Wie dem auch sei, äh, eine bunte Sammlung von News heute äh, und es ist so ein bisschen, nicht, nicht die Ruhe vor dem Sturm, aber wir haben gesagt, weil äh, Star Wars Celebration Europe 2, glaube ich, auf dem Weg ist, äh, kommendes Wochenende, äh, haben wir gesagt, wir müssen davor noch ein paar kleinere News aus den letzten drei Wochen irgendwie abhandeln in der Erwartung von größeren Dingen, die da kommen mögen oder auch nicht. Aber wir sind optimistisch. Äh, los geht's mit Episode 7 News.
1: Ja, also wirklich bahnbrechende Neuigkeiten erfährt man nach wie vor nicht. Wieder so sehr viele Gerüchte, die teilweise eskalieren und dann wieder deeskaliert <lacht> werden müssen. Also äh, ein paar Tage lang hieß es, J.J. Abrams könnte das ganze Projekt zumindest äh, seine Beteiligung äh, wieder zurückziehen. Ähm und ja, sein Unmut wäre begründet auf der Tatsache, dass man äh, in London drehen möchte, ja? Und warum auch immer, aber JJ hat anscheinend keine allzu gute Verbindung zu London, zumindest äh, <lacht> innerhalb dieses Gerüchtes und ähm tja, es hieß dann, das könnte es wohl gewesen sein mit ihm und der Zukunft von Star Wars. Aber wie sich dann im Nachhinein herausgestellt
0: oh. hat. Ah. Spannungsbogen. Äh, ja, wurde ziemlich schnell dementiert. Ja. Von offizieller Seite. Ja, ich weiß nicht, was das Gerücht genau war. Ich glaube, es ging ein bisschen in die Richtung, dass, dass es einfach weit weg von zu Hause wäre. Ich weiß nicht, ob JJ Abrams speziell mit London ein Problem hat. Äh, aber ja, in dem Fall würde ich sagen, hätte hätte er wirklich gesagt, er äh, versetzt Star Wars Episode 7, weil er nicht nach London will. Das wäre schon etwas, das wäre schon etwas extrem. In dem, in dem Fall wäre vielleicht sogar ich auf den Haterzug aufgesprungen. Aber er bleibt uns erhalten und Dreh geht wie geplant in absehbarer Zeit los. Good genau. News!
1: Und wieder einmal haben sich äh, die großen drei zur Zukunft von Star Wars geäußert. Äh, in Persona Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford. Mhm. Und äh, da gibt es wieder unglaublich detailreiche Neuigkeiten. Äh, die auch wiederum weder bestätigt worden sind von offizieller Seite und die uns auch nicht so wirklich weiterbringen. Ähm, <lacht> ja, Wollen ja. wir anfangen mit Mark Hemmel? Ja. Ähm, also er sprach im Prinzip für die drei, äh, ich zitiere das jetzt ganz einfach mal in meiner gewohnt gekonnten mark Hemmel imitation <lacht> äh, Wir wollen es. Wie könnte ich auf diesen Zug nicht aufspringen. Sie machen alles richtig, wie zum Beispiel Mike, äh, Michael Arndt als Drehbuchautor Little Miss Sunshine, Toy Story 3. Er schreibt Humor und er schreibt Herz. Ich bin niemand, der sich wieder so präsentieren möchte, als wäre ich in meinen Zwanzigern. Es wird wahrscheinlich um die nächste Generation gehen. Wir werden die Verbindung zur Vergangenheit sein. Doch die Kinder werden die Arbeit machen müssen. Und der Wookie wird eine Gehhilfe haben. <lacht>
0: Okay, ein, ein täuschend echter Mark Hermel, äh, Ja, durchaus. Vielen Dank. Jedenfalls, jedenfalls ist er sehr, sehr optimistisch. Und er redet über das Ganze natürlich so, als wäre er schon fest dabei. Was er vermutlich auch ist. Offiziell nicht, aber das interessiert ihn inzwischen herzlich wenig. Äh, tja, kann man, kann man nichts gegen sagen. Es ist, ist sehr sympathisch. Ähm, er gesteht sich auf jeden Fall ein, dass er auch in die Jahre gekommen ist die du ihm ja auch hin und wieder vorgehalten hast. Und ich denke, damit kann man zumindest schon mal so ein bisschen das Indiana Jones 4-Problem umgehen, über das wir ja auch gesprochen haben, dass, dass irgendwie nicht mehr auf das Alter der Schauspieler eingegangen wird. Ich äh, fand es sehr sympathisch, dass Hermel äh, den Drehbuchautor lobt. Ich finde, Drehbuchautoren werden in der heutigen Zeit, die Drehbuchautoren werden nicht mehr gewertschätzt. Dabei sind sie vielleicht wichtiger als je zuvor. Und ja, Ma äh, Michael Arndt macht nach wie vor Hoffnung. Wookie und Gehhilfenwitze. Das ist natürlich etwas sehr flach, aber... Äh, wir es, geht flacher, es geht noch <lacht> flacher, es geht noch flacher. Carrie Fisher hat gesagt, jetzt macht Hamill <lacht> auch schon Wookie-Witze, das kann ich unterbieten. Äh, dazu kommt noch was. Außerdem haben wir von ja, von Harrison Ford haben wir ein, ja, ein kurzes Interview-Video gehört. Ich weiß, bin ich mal sicher mit wem, MTV oder so?
1: nicht sicher mag sein mag sein ja, ja ich
0: glaube mit Josh Horowitz, äh, nicht ganz sicher jedenfalls wird wird er ebenfalls auf Star Wars Episode 7 angesprochen und er spielt so ein bisschen den, den Unwissenden äh, er spielt auch teilweise den etwas senileren alten Mann und es ist nicht so ganz klar wo das Spiel endet und wo es anfängt aber jedenfalls war es ganz witzig als er auf Han Solo angesprochen wird und sagt Hu? Und einfach so tut, als, als wüsste er von nichts. Uh, und am Ende des Videos zwinkert er uh, subtil, nicht in Richtung Kamera, aber in Richtung eines der, der Interviewer. Das heißt, es ist schon auch bei ihm, es steht relativ fest, aber offiziell darf niemand irgendwas sagen. Und wer weiß, vielleicht Celebration Europe 2. Mal schauen.
1: Ja, man darf ja. gespannt sein. Ja, Wollen wir noch auf das eingehen, was Carrie Fischer geäußert hat? hat <lacht> wir, die wir wollen nicht, aber ja. Ja, sie ja. hat im Prinzip den den, den Plo von Episode oh. 7 bis 9 im Prinzip offengelegt. Also wir wissen jetzt endlich, worum es sich handeln wird, nämlich... Äh, ähm, ich zitiere, oder möchtest du? Ich weiß nicht. Oh nein. <lacht> okay. Han Solo und ich sind seit Jahren unglücklich miteinander verheiratet. Also sprechen wir nur noch durch Wookies miteinander und benutzen einen Übersetzer. Dazwischen muss sie noch einige weitere Füllworte äh, gestreut haben. Und wir haben Kinder, aber eines davon sieht aus wie Chewbacca, weswegen wir Yoda, der sich irgendwo auf einem Planeten regeneriert hat, als Ehetherapeuten einsetzen. Außerdem fordere ich Chewie regelmäßig auf, sich endlich mal die Haare entfernen zu lassen. Daneben kaufen wir viel ein, weil es alles mögliche coole Zeugs zu kaufen gibt. Und es riesige Planeten gibt, die von vorn bis hinten als Einkaufsparadies dienen. Alderan heißt übrigens Einkaufszentrum. Und dann fange ich auch noch an, mit Robotern zu schlafen.
0: Wie wäre das denn? Ja, Ja. ja. Wir, wir danken wie immer Star Wars Union für die Übersetzung, die für uns in den, wie nennt sich das, in den sauren Apfel gebissen haben. Und haben gesagt, wenn, wenn die Leute nur mal wissen wollen, was Carrie Fisher sagt, dann sollen die Leute das erfahren und sollen feststellen, es ist das Gleiche wie immer. Aber ja, es sind alles, sie macht immer diese, diese Witze so für, für Leute, die vielleicht Star Wars einmal gesehen haben. Du denkst irgendwie, gerade wir, die wir wahrscheinlich schon etliche Parodien in uns reingefressen haben, wir haben das irgendwie alle schon mal gehört. Aber wenn wirklich jemand einmal als Kind Star Wars ge, geschaut hat und dann hier nochmal Carrie Fisher drüber reden hört, dann sind es diese allgemeinen Checkpunkte, die sie irgendwie nacheinander abhakt und ja. <lacht> Weiß ich nicht. Ich meine, sie das hat das ja eine, eine eine sehr
1: bewegte Vergangenheit,
0: was ja. den Konsum
1: von Substanzen angeht. Ja. In jeglicher Form. Und äh, manchmal habe ich den Eindruck, ähm, also ich fand sie teilweise wirklich amüsant ähm, mhm. äh, in, in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit, weil sie einen sehr trockenen Humor teilweise auch hat. Aber manchmal habe ich das Gefühl auch, sie ist nicht mehr wirklich her der Lage und und weiß gar nicht so wirklich mehr, was sie da zählt. Also das ist schon sehr plumper Humor dann eigentlich. <lacht> Aber naja.
0: Eigentlich sind, sitzen, sitzen wir im Glashaus, was das angeht. Äh, ja. Zu ihrer ja, Verteidigung. denn ich auch hab wir sind Alkoholiker. <lacht> Irgendwann äh, war mal eine Leseprobe für Wishful Drinking online, also ihrem Buch zu der Zeit zumindest. Und ich habe ein paar, ja, ich glaube, ich habe die... Ein oder zwei Kapitel oder so daraus gelesen. Und ich fand es tatsächlich sehr witzig. Also sie hat, sie hat schon Humor, aber es ist halt teilweise sehr an die breite Masse gerichtet. Und ja, mal schauen. Vielleicht hat sie bald mehr zu sagen. Bis dahin. Immerhin. Es ist, es ist schon mal was. Äh, weiter an der Filmfront haben wir Neuigkeiten von Neil Blomkamp. Blomkamp? Blomkamp, nicht sicher. Äh, jedenfalls ist er der Regisseur von District 9 gewesen und in absehbarer Zeit kommt Elysium ins Kino mit Matt Damon äh, und Jodie Foster und Matt es sind Damon. alles so <lacht> Matt Damon ja äh, und es ja es sind alles so Science Fiction Dystopien und District 9 war richtig richtig gut und es ist ein interessanterer Science Fiction Film weil es kein klassischer Blockbuster ist trotzdem hat man ihm angeboten eines der klassischen äh, Blockbuster Franchises eine Weile zu zu übernehmen, nämlich Star Wars. Und er sagt, er wäre grundsätzlich nicht abgeneigt, möchte sich aber nicht nicht weiß ich nicht nicht verpflichten für etwas, das nicht seine eigene Geschichte ist. Schwer zu sagen. Aber in jedem Fall fand ich es interessant, dass Lukasfilm gesagt hat, wir nehmen uns ein paar interessantere Regisseure. Es gibt ja auch einfach Regisseure in Hollywood, die einfach Arbeitstiere sind oder die einfach Handwerker sind und die so ihren ihren Job machen, denen du ein Drehbuch geben kannst und sie werden daraus irgendwas Vernünftiges zimmern. Aber es wird halt auch nicht interessant. Und Neil Blomkamp ist, so sofern, sofern ich das nach einem Film überhaupt einschätzen kann, aber er ist, glaube ich, ein bisschen eine interessantere Art von Regisseur, der wahrscheinlich auch mehr Einfluss auf die Geschichte nehmen würde und der ein paar höhere Ambitionen hat mit einem Film. Und auch wenn wir in diesem Fall nicht wissen, ob, ob je was draus werden wird, bin ich zumindest als... Hinweis auf die generelle Politik von Lukasfilm, was Regisseure angeht, fand ich sehr, sehr erbaulich. Ja, ja
1: wir, wir haben darüber ja schon gesprochen, dass wir eigentlich uns darüber freuen würden, wenn man etwas risikofreudiger äh, wäre und mal die Möglichkeit bieten würde, Star Wars aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Ne? Und ähm, da bietet sich natürlich so ein, so ein Regisseur, der durch seinen durchaus speziellen Stil auch aufgefallen ist an der sich ja auch deutlich von dem äh, unterscheidet, was George Lucas so als Science-Fiction versteht. Ne? Und ähm, ich würde mich darüber freuen, wenn 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 man, jetzt nicht ja. zwangsläufig von ihm, aber wenn man halt eben weiterhin so offen noch an diese Sache herangeht. Ne? Aber ich bin nach wie vor auch skeptisch. Ne? Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass man halt eben, weil es so ein Milliardenprodukt ist, dann doch wieder lieber auf Nummer sicher geht und wir im Prinzip was Gewohntes bekommen, was auch nicht unbedingt schlecht sein muss, ne? aber was eben halt was auch nicht aufrüttelt, so
0: wirklich. Na, aber, naja. Ja. Yeah. Mal ja. schauen, mal schauen, was wird. Ähm, nächste Doppel-News wäre, dass wir immer mal wieder ein bisschen was aus Richtung einiger Schauspieler, die schon in den Prequels mitgespielt haben, ja, dass wir aus deren Richtung hören, dass sie immer noch dabei wären. Äh, auch das nicht wirklich News, sondern mehr irgendwelche Fetzen aus Interviews, aber auch das erbaulich zu hören, weil man immer mal wieder so ein bisschen die Kritik hörten, dass in Star Wars mitzuspielen sehr darin besteht, vor Greenscreen problematische Dialoge vorzulesen. Und gerade Ewan McGregor, zu dem wir später auch noch kommen, äh, hat, hat immer so ein bisschen gesagt, oh, er, war nicht, er war nicht völlig begeistert von, von der Arbeit. Uh, und in diesem Fall sagen jedoch uh, Ray Park und Samuel L. Jackson uh, unabhängig voneinander, sie wären wieder dabei. Ray Park sagt, sagt witzigerweise, gib mir zu essen und zu trinken und ich wäre dabei. Das heißt, er ist, er ist wirklich motiviert. Ähm, als er ja, wünscht sich eine ne interessantere und größere Rolle als Darth Maul, der bekannterweise gestorben ist und dann bekannterweise doch nicht gestorben ist, wenn man äh, Gerüchten über The Clone Wars traut. Ähm, wir können, glaube ich, nichts darüber sagen, was am Ende aus, aus ihm geworden ist, aber in jedem Fall wäre es nicht, nicht sehr einfach, Darth Maul zurückzuholen, aber inzwischen vermutlich theoretisch machbar. Weiß ich nicht, hast du da eine Meinung zu?
1: Ich weiß nicht, mir ist nur... <lacht> das klang grimmiger äh,
0: als beabsichtigt. <lacht>
1: Sorry. Also bei mir ist nur hängen geblieben, dass er ähm, erwähnt hat, dass er gerne mit einem freien Oberkörper äh, spielen ja. möchte, um um weitere Tattoos von Darth Maul preiszugeben. Also ich meine, ich kann Ray Parks äh, Ansinn durchaus verstehen, weil, ich sag mal, er hat natürlich nie wieder so eine ikonische Rolle spielen können, die des Darth Maul, ähm, wobei sein, sein Hauptschwerpunkt ja wahrscheinlich auch nie auf dem Schauspiel lag, sondern seine Tätigkeit als Stuntman glaube ich auch immer ähm, ja sein, sein Haupt, seine Hauptfähigkeit zu sein schien. Ähm, aber klar, ne, ich, ich mochte Darth Maul sehr, äh, fand es halt schade, dass die Figur so so ja verbraten worden ist. Mhm. Ähm, Samuel L. Jackson hat mir eigentlich in den Prequels auch ganz gut gefallen. Ähm, wobei ich sagen muss, so wirklich ausgekostet hat er seine Rolle auch nicht. Ähm, aber das konnte er wahrscheinlich aufgrund des Drehbuchs auch nicht. Ne? Ähm, ja. Ich mag ihn halt, er ist halt eine coole Type irgendwie. Und ähm, coole Typen können in Star Wars natürlich durchaus äh, ihren Platz finden. Ähm, aber nun denn, also, äh, wie gesagt, Darth Maul finde ich interessant. Samuel L. Jackson finde ich nicht schlecht, aber ich könnte auch durchaus darauf verzichten. Also, ähm, ich muss ihn nicht wieder drin haben.
0: Ja. Zumal eine Rückkehr als, als Mace Windu und dann ohne, ohne Hand oder ohne Arm als, als potenzieller halber Cyborg. Ich dachte immer, das wäre, das wäre so eine Handlung für so einen Tarantino-Film, wo er als, als Cyborg auf so einen Rachetrip geht. Aber ich weiß nicht, ob, ob das unbedingt, ja, ob es, ob es nicht etwas sehr Extrem und aus dem Nichts wäre, wenn Episode 7 plötzlich mit Mace Windu eröffnet. Weiß ich nicht. Aber kann natürlich sein. Wir haben ja. aber
1: auch schon über die Gerüchte gesprochen, dass Darth Vader zurückkehrt. Ne? Stimmt, und ja. ich
0: meine, ähm,
1: ich halte das nach wie vor für unglaublich hanebüchend und für zerstörerisch, was äh, die bisherigen <lacht> Filme angeht. Ähm, aber äh, solange solche Themen in der Diskussion sind, ne, können wir halt einfach nichts ausschließen. Ne? Und wir wissen halt, Star Wars ist halt eben nicht so dieses, dieses Kunstprojekt, was auf Biegen und Brechen sich alle Freiheiten immer genommen hat, die man sich nur denken kann. Ne? Sondern Star Wars war auch immer mit dem Blick auf die Massen ausgerichtet. Und ähm, da ist sowas durchaus möglich, einfach um, um geliebte Charaktere wieder zurückzubringen, einfach nur, weil sich der Name gut verkäuft. Ne? Und ähm, das ist gleichermaßen Panik bei mir äh, in Bezug auf, auf solche Ideen oder auf solche Gerüchte, aber andererseits auch wieder ähm, muss ich sagen, gebe ich da einfach zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel drauf.
0: Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das wäre mir einfach zu plump. Ja, es ist es ist ja auch in dem Fall nur ein Schauspieler, der sagt, er wäre gern wieder dabei. Also wir sind ja noch nicht mal bei Gerüchtsstatus, auch wenn wir schnell eins draus machen könnten, aber noch noch ist es nicht so weit. Uh, aber ja sonst ansonsten Star Wars, ich fand's immer ganz ganz gut eigentlich dass charaktere gestorben sind wo man gesagt hätte die haben offensichtlich noch eine größere vergangenheit hinter sich und sie hätten noch eine größere zukunft haben können wenn du wenn du das gefühl hast ein charakter geht vor seiner zeit dann ist das denke ich immer noch besser als als wenn ein charakter uh, schon lange lange über seinen angemessenen tod hinweg immer noch dabei ist. Uh. Ja, also, also der, der,
1: der Tod muss wertvoll sein für, für die ja. Geschichte und auch für den Zuschauer natürlich. Ich meine, das, das, das sieht man ja bei Game of Thrones, ja. Ich, ich, war, ich werde jetzt nicht spoilern, ja. Ich habe ja Spoilerverbot von dir bekommen, wobei ja. mittlerweile erreichen wir vielleicht mal den Zeitpunkt, wo wir über die dritte Staffel reden dürfen. Ähm, hm. Da werden halt eben auch Charaktere aufgebaut, stellenweise, die dann deren Schicksal zumindest äh, was die üblichen Seriengesetze angeht, unvorhersehbar ist. Ne? Und äh, umso bedeutender werden sie halt eben auch für für den Zuschauer. Und äh, es wäre natürlich schön, wenn wenn man auch innerhalb von, von künftigen Star-Wars-Filmen vielleicht Figuren und Charaktere aufbaut ähm, und sollte einer dieser Charaktere sterben, dass dieser Tod tatsächlich auch für den Betrachter eine Bedeutung hat ne? und nicht, dass es einfach so dieser klassische heroische Star-Wars-Tod ist, ne, den man im Prinzip ja schon fast vorhergesehen hat und der eigentlich nur den Abschluss ein, eines Handlungsverlaufs darstellt, aber keinen wirklichen Schmerz, sage ich jetzt mal, hinterlässt. Also ich meine, dass Obi-Wan Kenobi zum Beispiel in Episode 4 stirbt. Spoiler! Nein, das ist okay. Ja, das, bin, du musst es nicht total rausstellen. Total durcheinander. Ähm, <lacht> ja das, äh, klar, hat das Bedeutung für für die Geschichte, aber er stirbt ja so oder so nicht so wirklich, weil er wird ja immer wieder in das äh, Geschehen eingebunden durch seine Erscheinung als Machtgeist. ja. ja. Ähm, und da ist so ein Tod, wird natürlich in seiner Bedeutung etwas etwas gestreckt, ne? etwas ver verwässert. Und äh, ich fände es schön, wenn, wenn, wenn man da mal anders rangeht und ähm, dass man was die Charaktere angeht, vielleicht ein bisschen mehr mitfiebert. Denn ich finde, heutzutage kann man das dem Publikum auch durchaus zumuten. Ne? Dass auch Star Wars ein bisschen von seiner Ausrichtung äh, Popcorn-Kino mit durchaus vorhersehbarer Story und eher durch äh, Überzeugen, durch die visuelle Gestaltung, durch das Gesamtpaket und so weiter, yeah. das ist halt einfach ein
0: Erlebnisfilm. Ne? Aber nicht unbedingt ein Film, bei dem man mitfiebert. Wir können als als Überleitung zu den Büchern, zu denen wir jetzt kommen in den News, wir können kurz ansprechen, dass das EU ja sehr in die Richtung gegangen ist, bestimmte größere Charaktere zu töten. Und das war automatisch umstritten, äh, interessanterweise. Ja, ja. Wie wie sind wir mit unserer äh, Spoiler-Haltung, was das angeht? Vector Prime, also der Anfang äh, von Erbe der Jedi-Ritter, ist, glaube ich, inzwischen fair game, oder? Wir können ja. darüber reden. Ich weiß nicht, ich finde, wir
1: sollten okay. äh, uns so, so eine Diskussion vielleicht auch sparen, wenn wir wirklich die neuen Filme haben ne? ähm, und wir über das Schicksal mancher Charaktere Näheres wissen, ne? ähm, auch über das Ableben mancher Charaktere vielleicht. Dann kann man nämlich super Vergleiche ziehen zu dem, was äh, vielleicht im Expanded Universe in der Vergangenheit für Geschichten gesponnen worden sind. Yeah. Äh, da hat man natürlich einen tollen Vergleich und, und, und vielleicht auch Gegenüberstellung, welche Versionen besser gelungen zu
0: sein scheinen und welche ja. eher nicht. Ich meinte also ich nur zum generell zum Thema Star Wars und tote Charaktere, dass selbst als ein Buch, noch nicht mal ein vollwertiger Film, aber ein Buch einen der Nebencharaktere getötet hat, noch nicht mal einen Hauptcharakter, war es sofort ein riesiger Aufschrei. Mhm. Das heißt, ja genau, im Hinblick auf Episode 7, angenommen äh, einer der, der großen drei oder so stirbt, dann wird das sicherlich interessant, die Reaktion darauf zu sehen. Weil also es bestimmt Leute gibt, die wahrscheinlich wie uns, die sagen, wenn wenn Charaktere nicht sterben, dann haben action -Szenen nicht wirklich Wert. Oder wenn niemand in Gefahr ist, dann hat eine Action-Szene keinen Wert. Und andere gibt's, die sagen, Star Wars ist, wie nennt sich das, es Escapist Fun. Und es geht nicht darum, dass, dass irgendjemand stirbt, sondern es geht darum, selbst wenn Leute sterben, sind sie immer noch bei bei der Macht bei, in der Macht bei uns. Und äh, nichts passiert wirklich. Und es ist ein endloses Abenteuer. Und das ist irgendwo auch berechtigt. Also so sehe ich die Geschichte nicht, aber so ist sie teilweise gemacht, klar. Okay, we weiter mit den Büchern, bevor ich bevor ich noch weiter vom Thema wegkomme. Äh, Neuerscheinungen, äh, wo wir schon bei den großen drei sind thematisch. Äh, Crucible von Troy Denning ist vor ein paar Tagen oder, glaube ich, ein, zwei Wochen in den USA erschienen. Äh, das Ganze ist war eine Weile lang als der Abschlussroman oder das letzte große Abenteuer der großen drei äh, geplant und hat etwas vernichtende Kritiken bekommen. Ich habe ein paar davon gelesen, in dem Wissen, dass ich das Buch wahrscheinlich eh nicht lesen werde. Ich, ich bin kein Troy Danning-Fan, muss man dazu sagen. Und ich habe hab das post endor EU bis ungefähr Mitte von Legacy of the Force gelesen. Nicht ohne, ohne Lücken davor, aber ich habe versucht, so weit zu kommen, wie ich, wie ich damit kam. Und ich fand, es waren ein paar sehr gute Bücher dabei. Aber ja, man. Ich finde, es ist ein bisschen bergab gegangen und in letzter Zeit hörte man nicht sehr viel Gutes von aktuellen Büchern. Äh, wie dem auch sei, Crucible ist erschienen, wenn ihr dann meint, ihr wollt das lesen da draußen. Wenn ihr dagegen sagt, ihr wollt warten, bis es auf Deutsch ist, dann geht es im März 2014 los und das Teil erscheint als Feuerprobe hierzulande. Hm. Ja. Äh, an einer etwas, An einer grundsätzlich anderen Front haben wir außerdem welches Buch? William Shakespeare Star Wars, vielleicht? Ah, gut möglich. Äh, ein, ein sehr ein sehr groß geratener Zufall. Ja, ähm, yeah, William Shakespeare Star Wars. Auch da gibt's Leseproben im Internet, wenn ihr mal reinschauen wollt. Ist ganz heiter, so die klassische äh, Shakespeare-Sprache. Ich, mir fällt leider gerade kein gutes Zitat ein, aber es ist dieses ewige What hast thou done with those plans? Dieses Ungefähr diese Art. Und einmal das Ganze durchgezogen ist. Geschrieben im Stil eines eines Theaterstücks. Also Shakespeare angemessen. Und das Ganze ist von Ian Döscher. Oder Döscher? Ja. In jedem Fall ist das inzwischen erhältlich. Hat ein ganz interessantes Cover. Mal ein bisschen was anderes. Und sehr sehr an vielleicht... Theaterplakate der damaligen Zeit angelehnt. <lacht> was weiß ich. In jedem Fall lest es. Äh, Bücher in Aussicht. Äh, wir sind, äh, wir marschieren auf die Empire and Rebellion Trilogie zu, was eine Trilogie in dem Sinn ist, dass jeder der großen drei ein Buch bekommt. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine durchspannende Handlung gibt vom ersten bis zum dritten Buch oder ob die vielleicht sogar parallel spielen. Na, ja, ich glaube wahrscheinlich nicht, aber es sind eher zu dieser zu diesem Thema für ein Buch für jeden der drei haben drei Autoren beziehungsweise vier Autoren. Dazu kommen wir gleich äh, jeweils ein Buch in Arbeit. Das erste erscheint diesen September von Martha Wells Razor's Edge ist ein Roman mit Leia im Zentrum. Es geht um die Anfangstage oder die mittleren Tage der Rebellion und Überlebende von Alderaan und Piraten und All diese Dinge. Uh, das zweite ist von James S. A. Curry und es heißt Anna Among Thieves und erscheint im März 2014 und das ist der Han Solo-Roman. Uh, und James S. A. Curry, das sind tatsächlich zwei Leute, nämlich, ich hätte es mir aufschreiben sollen, uh, Daniel Abraham und Ty Frank, glaube ich, Frank, uh, die beide auch Leviathan Wakes geschrieben haben. Das heißt, das sind Leute, die sich gerade auf dem Science-Fiction-Markt etablieren und uh, ziemlich große Wellen geschlagen haben. Und es ist immer cool, denke ich, von von solchen Leuten einen Star Wars-Roman zu lesen, weil du denkst, sie würden, es, sie würden es nicht machen, wenn sie keine Idee dafür hätten. Okay. Wie stehst du dazu? Han Solo-Roman? Leia-Roman? Ist das das, das dich anspricht? Ja, okay. Ich habe es. Also, nein, 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 nein. Also, äh
1: es war ein, ein begeistertes Solos. Seufzen. Ja, es sind fast immer begeisterte Seufzer, <lacht> wenn, wenn du mir was erzählst. Okay. Uh, okay. Ähm, doch, durchaus schon. Ähm, ich finde, Leia war zumindest in meiner Wahrnehmung äh, eher etwas unterrepräsentiert, ähm, was so Expanded Universe-Geschichten zumindest tiefergehende anging. Äh, vielleicht ist das auch nur mein subjektiver Eindruck und ich habe einfach alles verpasst.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: sag was dazu. Ist das mein... So <lacht> <lacht> Es gibt solche und solche Bücher, aber ich denke, Leia und Han sind sehr oft als Team aufgetreten und sehr viele Autoren haben sich so für dieses witty Bantering begeistert, dieses Vor und Zurück, sie sind beide im Falken, entweder sie fliegt und er schießt oder umgekehrt und es ist, ich habe das Gefühl, sie haben so eine bestimmte klassische Han und Leia Storyline, die sie immer wieder reproduzieren, das heißt, du könntest recht haben, dass Leia als einzelner Charakter, dass sie ein bisschen verschwunden ist oder nicht so ganz ihre Rolle bekommen hat. Ja. Mhm.
1: Aber äh, wie gesagt, ich müsste dazu auch selber überlegen, äh, in was für einer Rolle ich Lea für mich passend überhaupt sehe. Ne? Ja. Also ähm, ist sie jetzt die Diplomatin, ähm, die vielleicht nicht unbedingt lesenswerte Erlebnisse haben müsste, Ja. Mhm. Ähm, aber das sollen natürlich spannende Storys sein. Und es kommt ganz darauf an, halt eben, wie man das Ganze aufzieht und ob das Bild, was von den Charakteren dort vermittelt wird, mit meiner persönlichen Einstellung äh, yeah. in Einklang zu bringen ist. Weil das ist bei sehr vielen Fanfiction-Romanen äh, bei mir der Fall eigentlich, dass ich, dass ich recht schnell das Gefühl gewinne, okay, das gefällt mir, das passt auch mit dem zusammen, was ich mir unter Han Solos weiterem Leben vorgestellt habe oder halt eben nicht ne? oder auch natürlich wenn es von von der Vergangenheit der jeweiligen Figuren handelt ähm, und ja schwierig also wie ich finde zur Zeit ist halt eben alles schwierig ne? weil man jetzt <lacht> einfach auf auf die Zukunft gespannt ist und halt eben darauf wartet, was von offizieller Seite mit bekannten Charakteren angestellt wird. Ne? Ja. Und äh, ich will mich einfach nicht zu sehr an Dinge gewöhnen, die vielleicht äh, irgendwann gar keinen Wert mehr haben oder einen geminderten Wert haben, weil die Wahrheit in Anführungsstrichen dieser Figuren einfach völlig anders ausschaut. Ja? Und äh, das finde ich hält mich oder lässt
0: mich im Moment so ein bisschen Zurückhaltung üben. Ja, das ist eine, eine größere Diskussion, was was die Wahrheit in diesem Fall ist, weil es ja alles eigentlich, eigentlich sind ja alle Geschichten gelogen. also in, in Ja, natürlich, natürlich, das ist ja. alles Fiktion und ich bin auch der Meinung eigentlich,
1: dass dass man nicht immer die, die diese Wertung machen sollte zwischen Fanfiction und offiziell erschienenen Büchern ja. und den Filmen und so weiter. Das sind ja eigentlich alles Grenzen, die nicht existieren. Ne? Die die sich Menschen ausdenken, ja. um sich gegenseitig zu bewerten oder auszugrenzen oder niederzumachen oder halt eben auch Lob zu preisen und <lacht> so. Das ist vielleicht so. etwas harsch. Aber ja, okay, okay. okay aber ja. ich meine, das, das sind alles Scheinwerte eigentlich nur. Ja, ne? die, die
0: Kanoneinstufung ist nichts, mit dem, dem zum Beispiel ein Kind, äh, dass ein Kind irgendwie, dass es auf diese Idee käme. Wenn jetzt ja,
1: genau. genau wir, wir, wir sollten Star Wars aus der Perspektive eines Kindes Betreffen, ja. dass sich einfach nur freut über mehr Star Wars und diese Diskussion weder mit sich selbst noch mit anderen führen möchte ne? und ähm, das ist grundsätzlich eine tolle Sache ne? aber ich merke halt an mir selber schon ne, dass ich dass ich auch weil jeder Mensch einen begrenzten äh, Vorrat an Zeit hat, den er mit seinen Hobbys und seinen Leidenschaften äh, verbringen kann, ja. Auch für mich dann die Frage stelle, will ich das jetzt lesen, ja? Ähm, welche, welche Bedeutung hat das jetzt für mich? Das ist jetzt ein Star Wars Buch, ja. Ähm, äh, und da spielen dann eben solche Faktoren dann auf einmal doch wieder mit ein. Ja, bald kommen die neuen Filme. Ne? Und, und, ähm, die will ich natürlich sehen. Und dann habe ich diese Geschichten gelesen, die mich fasziniert haben, aber irgendwie werden sie für mich, auch wenn ich es gar nicht möchte, trotzdem herabgesetzt dadurch, dass die offizielle Vision von Star Wars vielleicht eine andere ist. Ja. Und ähm, das finde ich halt sehr schwierig, weil ich versuche auch immer völlig un unvorteilhaft, äh, unvorteilhaft, ähm, unvoreingenommen äh, ah. daran zu gehen aber es ist halt schwierig. Ne? Das ist halt genauso wie Kritiken im Internet über Filme zu lesen. Ja, Man will sich davon nicht beeinflussen lassen und dann liest man 50.000 Verrisse zum Beispiel über den Hobbit äh, und <lacht> man mag den Film zwar immer noch, aber man man geht anders vielleicht an die Sache ran, als hätte man diese diese Verrisse nicht gelesen.
0: So. Ja. ja. Äh, wir haben Wir haben zu dem Thema was aus dem EU in der Zukunft wird, haben wir weitere News von vor einer Weile, dass Paul S. Camp in einem, ich glaube, AMA auf Reddit, ich könnte mich irren, hat er gesagt, er wurde auf seinen Star-Wars-Roman, beziehungsweise seine Star-Wars-Duologie angesprochen und sagte, er kann nicht wirklich was drüber sagen und er sagt, die Disney-Übernahme hat die Sachen etwas äh, sozusagen in die Luft geworfen und man weiß nicht, was nun daraus wird und im Moment arbeitet er nicht dran. Und wir wissen nichts über diese Duologie, das heißt, das Einzige, was wir jetzt annehmen können, ist, dass sie Sequel-Material, beziehungsweise in der Zeit der Sequels spielt. Und damit ereilt sie so ein bisschen das gleiche Schicksal wie Sword of the Jedi, die Jaina, ich glaub, aber Oder Trilogie, ich sollte Wörter richtig aussprechen auf einem Podcast. Äh, über Die auch vor einer Weile angekündigt wurde. Und alle haben gesagt, oh, rechtfertigt, der Charakter das wirklich. Und andere haben gesagt, es wird Zeit, dass der Charakter ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber in diesem Fall, äh, nach über einem Jahr, nach der Ankündigung, haben wir auch davon nichts gehört. Das heißt, Crucible ist momentan der letzte Vorstoß des EUs in äh, zukünftige Zeitregionen. Das ist kein Wort. Egal. Äh, und ja, die Frage ist, was, was wird aus dem EU nach wie vor? Ob sie sagen, wir führen das Ganze parallel weiter zu den neuen Filmen, ob sie sagen, im Moment räumen wir das Ganze, danach sieht's es zumindest aus, dass sie erstmal abwarten, was überhaupt passiert und dass sie sich auf äh, Romane konzentrieren. Ich finde, das, worüber wir eben gesprochen haben, diese Trilogie für jeden der großen drei, das finde ich eigentlich ganz clever, dass sie sagen, wir nehmen Charaktere, von denen wir wissen, sie werden in den neuen Filmen sein oder von denen wir stark davon ausgehen und schreiben in einem Zeitraum was über sie, der nicht überschrieben werden wird. Das ist eigentlich das Cleverste, was sie machen können. Also viel, viel kann man nicht nörgeln. Und ja, was nun mit der Paul-Camp-Sache wird, nicht sicher. Ich habe nichts von ihm gelesen. Das heißt, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich glaube, Deceived ist von ihm in der Old Republic Zeitlinie. Ich habe auch davon, glaube ich, eine Leseprobe gelesen. Aber <lacht> das ist schon alles. Das heißt, nicht sicher. Hast du bestimmte äh, Frustrationen, dass du die Bücher nicht in absehbarer Zeit lesen kannst? Oder Nein. Sagst, sagst du auch hier? Äh, hat, hat ich habe auch kein kein noch mehr?
1: nichts von ihm gelesen. Okay. Deswegen will ich da auch gar keine Wertung abgeben, mhm. ähm, aber diese diese Nachricht
0: geht mir jetzt nicht besonders nahe. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie weit er schon, wie viel er schon dran geschrieben hat. Es gibt ja wirklich ähm, Star Wars Bücher in der Vergangenheit, die teilweise fertig waren und die dann trotzdem nicht erschienen sind. Wir hatten eine ganze Weile, es gab mal einen mit sekundären EU-Charakteren, ich glaube Zack oder so war einer von denen. Da, das Buch wurde auch zwei Jahre lang immer wieder angekündigt und verschoben und wird dann am Ende nichts. Aus der New Jedi Order wurden Bücher gekürzt. Das heißt, es passiert. ist immer schade. Ich denke so, wenn man wenn man eine Geschichte schreibt und dann erfährt, sie wird nie erscheinen und man kann sie auch nicht selbst veröffentlichen, weil es ist eine lizenzierte Geschichte. Ist wahrscheinlich frustrierend, aber naja, vielleicht wird es ja noch was in diesem Fall. Ja. Gut. So viel. Ach halt, bevor wir bevor wir das Thema Literatur verlassen. Äh, Weitere Leseproben. Auf, auf die gefallen, dass ich hier verschrien werde, als jemand, der keine Bücher liest, sondern nur Leseproben, weil man die umsonst auf dem <lacht> Himmel findet. Das, das ist so nicht ganz richtig. Aber in diesem Fall habe ich die, das erste Kapitel zu Kenobi gelesen, auf das Star Union äh, hingewiesen hat. Und es hat so ungefähr Prologfunktion, äh, Minimaler Spoiler, Kenobi selbst taucht noch nicht auf, sondern es ist aus der Perspektive eines der Tusken Rider. Und als solches fand ich es sehr interessant mal zu sehen. Sie gehen so ein bisschen auf, oder der Autor John Jackson Miller übrigens, von dem auch Knight Arendt ist, das ich ähm, noch nicht durchgelesen habe. Aber ich habe das Buch äh, und die Comicserie Knights of the Old Republic, von die ich nicht zu Ende gelesen habe, aber von der ich den ersten Story-Arc sehr, sehr gut finde. Äh, jedenfalls schreibt er auch Kenobi und hat es fertig geschrieben. Und das Ganze kommt im August. Und das erste Kapitel geht so ein bisschen auf Tusken Mythologie ein. Und auf die Beziehung zwischen den Tasken und den Sandleuten. Und sie sprechen so ein bisschen über die, äh, ja, man, man wird nochmal einem, man bekommt vor Augen geführt, dass, dass die Sandleute wirklich so eine, so ein Zwist mit den, mit den Siedlernamen und dass die Siedler in Territorium vorstoßen, dass ihnen eigentlich nicht gehört. Und dass es so ein bisschen was von den Grenzbereichen hat. Es hat fast so was Wildwestmäßiges. Weiß ich nicht. Fand ich fand ich sehr interessant zu lesen. Deutet so ein bisschen darauf hin, dass Kenobi kein introspektives Charakterdrama wird, äh, worüber ich kurz nachgedacht hatte, weil ich dachte, es würde sich fast anbieten, weil er ja einfach psychisch einiges aufarbeiten muss. Aber ich glaube, John Jackson Miller ist auch eher der Typ für Abenteuer und wird dann eher schauen, in was für eine Art von Handlung kann er den und den charakter -Arc für Obi-Wan irgendwie unterbringen, ohne dass er einfach nur in der Wüste steht und seinen eigenen Schatten betrachtet. Oder seine eigenen Zwei-Schatten, was ich eine was ich sehr clever fand in dem Buch, dass sie ein bisschen darauf eingehen, dass alles zwei Schatten wirft. Und mit diesem melancholischen Gedanken geht es über in den Newsflash. Uh, sag du irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich rede zu viel. Mein Gehirn, mein Gehirn platzt. Okay. <lacht> sag, sag noch was. das dass uh, okay, Über dein platzendes Gehirn hinwegtäuscht.
1: Der Newsflash.
0: Ah. Das ist ein Soundeffekt für den Newsflash. War das das Platzen? Nein. Okay. Ja, ich habe eben noch
1: kein Newsflash-Jingle gemacht, also muss ich... Ach so, okay. Dinge, Dinge Hasbro verlängert Star Wars-Lizenz bis 2020 für insgesamt 225 Millionen Dollar. Wie findest du das, Tim?
0: Das Ding ist die einzigen Action-Figuren von Star Wars. Ich bezweifle, dass ich irgendwelche habe. Ich habe, glaube ich, nur Star Wars Lego gesammelt. Hasbro nicht nicht so ganz mein mein Feld generell ja kann man kann man ihn nicht verübeln ist sicherlich eine Lizenz die in Zukunft noch mehr abwürfen, abwerfen wird als vorher ich weiß nicht wie sich wie sich der Kostenfaktor verändert hat gegenüber vorher ähm, ja kann man <lacht> da, da haben wir keine Ahnung von fürchte ich außer du bist im Geheimen großer actionfiguren Sammler
1: Nee, Sammler nicht also ich ja. hatte früher schon recht viele Hasbro Figuren ähm ich finde den Schritt natürlich auch nachvollziehbar. Also das ist eine Gelddruckmaschine. Und wenn man sich mal überlegt, wie, wie lange auch Hasbro von der Lizenz profitiert eigentlich. Ne? Mhm. Mit, mit immer wieder Auflagen der immer wieder gleichen Figuren und dann wieder Relaunches von alten Auflagen und, und, und. Also äh, ich denke mal, 225 Millionen Dollar mag sich jetzt viel anhören für die paar Jahre Lizenz. Aber ähm, ich denke, das kann man in diesem Sektor locker wieder einspielen vermute ich. Andererseits muss ich sagen, ich habe selber früher mal in der Spielwarenabteilung äh, gearbeitet, jahrelang. Cool, ähm, ja. Zeiten ändern sich ne? und ähm, meiner Meinung nach haben Actionfiguren heutzutage nicht mehr den gleichen Stellenwert, wie sie es vielleicht noch vor 20 Jahren oder so hatten, Ja, weil da hatten wir Kinder ja nichts anderes. <lacht> ne? <lacht> ähm, heutzutage so habe ich den Eindruck, äh, so, so, so ein Kind wird vor eine Playstation 3 gesetzt, und die deckt schon mal sehr viele Entertainment-Bereiche ab, die man früher halt durch anderweitiges Spielzeug abdecken musste. Und deswegen weiß ich gar nicht. Also mein persönlicher Eindruck ist so, dass so wirklich ähm, haptisches Spielzeug zumindest, äh, was so die mittren, mittleren Altersklassen bei Kindern angeht. Weil Actionfiguren richten sich ja zumindest nicht an zwei- bis dreijährige dass sie da deutlich an Stellenwert verloren haben und dass auch die Star-Wars-Figuren vielleicht vor allen Dingen auch Sammler und eher ältere Fans ansprechen.
0: Ja, so das interessant, dass sich das so entwickelt. Aber ja, nun gut. Äh, weiter in die News. Die äh, Moss esper kulissen werden in absehbarer Zeit von einer Sanddüne gefressen werden. Äh, und dann später wieder ausgespuckt, habe ich erfahren. Ich dachte erst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hieß es aber, <lacht> in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wird die Sanddüne die, die Stadt wieder zurückgelassen haben womöglich zerstört, aber sie wird sich zurückgelassen haben. Was ich ganz faszinierend fand, eigentlich ist es hier ein kulturelles Heiligtum, das vorübergehend gefressen wird, aber ich fand das sehr sehr aufbauend, dass man sagt, oh, der Sand kommt und der Sand geht auch wieder. Star Wars Union hat das zum Anlass genommen, das gute alte Ich-Mag-Kein-Sand-Video von Anakin Skywalker zu posten, als, als ob man dafür einen Anlass bräuchte. Wirklich. Es, es kann jede News nur aufwerten. In jedem Fall, ja, es, eine interessante Sache. Ich glaube, was die Lars Farm angeht, wurden äh, Restaurationen in Angriff genommen, von der ganzen Weile. Das heißt, die werden so ein bisschen beschützt. Während moss esper Kulissen, das sind glaube ich so Sachen wie Wattos Laden. Das heißt, tja, er hat er hat Jar, Jar Binks überlebt, aber den, den Sand wird er nicht überleben. Äh, wie dem auch sei. Ich finde die Vorstellung
1: ganz interessant, dass wir irgendwann innerhalb der nächsten paar tausend Jahre einen gesellschaftlichen Totalzusammenbruch haben und die Menschheit sich neu formieren muss und in alles
0: Laden? Nein.
1: vorangegangene Wissen, sage ich mal, auch verloren geht und vielleicht Archäologen in 4000 Jahren diese Kulissen ausgraben und sich fragen, was zur Hölle.
0: <lacht> das wäre richtig geil, ja. Das so ein Archäologe cool. wird von so einem angegriffen.
1: Ja, oder dass, dass viele fiktive Werke unserer Zeit äh. vielleicht später gar nicht mehr als als fiktiv unbedingt äh, identifiziert werden können. Ja? Ich meine, äh, ich will jetzt keine Diskussion über Religion anfangen, aber okay. äh, denen wird ja häufig auch vorgehalten, dass es sich bei vielen derer, deren zugrunde liegenden Werken um Fiktion handeln könnte, äh, die einfach der damaligen Zeit und der Erklärungsnöte in Anbetracht der Phänomene des Lebens und so weiter yeah. ähm, entstanden sind. Und äh, wer weiß, also vorstellbar
0: ist das natürlich. Ich finde die Vorstellung auf jeden Fall immer ganz interessant. So ein bisschen wie ja. die Handlung von Galaxy Quest. Ja, genau. Ja. Es wäre witzig, wenn in ferner Zukunft unser Podcast ausgegraben wird und die Leute annehmen, das wäre tatsächlich das Radio. Und sie sagen, das muss offensichtlich aus einer, aus einer schwierigen Zeit der Menschheit stammen. Ein zweites Mittelalter, wo die ja, Ansprüche wo, wo es nur sehr, noch, sehr niedrig war.
1: Wo es nur noch zweitklassige Zachary Quinto-Podcasts
0: gab. <lacht> ich, fand, ich fand das Review sehr sympathisch, sollten wir betonen. Ich fand das
1: auch sympathisch und <lacht> deswegen, deswegen äh, erwähne ich es ja auch so häufig. Ja, Man soll ja ähm, so einem Review auch durchaus die Ehre erweisen, äh, die ihm gebührt.
0: Okay. Ja. Äh, außerdem, Ehre, wem Ehre gebührt. Nein, die, die Überleitung macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich hatte gedacht, vielleicht kommt es dann durch. <lacht> Hallo? Äh, Jedi Path und Book of Sith erscheinen 2014 im Doppelpark für knapp 40 Euro. Ja,
1: also ha. wer die beiden Schriftstücke noch nicht hat, ne, das sind äh, quasi auch so... wie. Die religiösen Ausarbeitungen könnte man ja. ja fast meinen. Das wäre die Brücke gewesen. Ha. Ja, genau hey. der 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 beiden äh, Machtgefüge innerhalb der Welt von Star Wars und ähm, sehr beliebte. Äh, Veröffentlichung, glaube ich. ne? Ich besitze hm? keins davon. Du hast doch, glaube ich... Meine ich habe das erste
0: Kapitel von Jedi Path gelesen. <lacht> Nein, von ja, Book of okay. Sith. Aber, okay. ja. ich, das
1: aber ähm, ich denke mal, so für 40 Euro kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ich glaube, das war deutlich teurer im Einzelpreis, wenn man das sich sonst... Äh, gekauft hätte, obwohl ich glaube, das hing auch da, davon ab, ob man diese Deluxe-Box mit Reliquien yeah. und so weiter gekauft Star. hat. Egal, Star wir wollen Star das jetzt Holocaust, auch nicht so weiter ja. ausschlachten. Die diese News. Also 2014 könnt ihr euch das kaufen. Ja, <lacht> tut's einfach und erzählt uns dann. Belästigt
0: uns nicht weiter. <lacht> genau,
1: wie sich das anfühlt. Das, äh, ah. so etwas zu kaufen. Ja, Harrison Ford äh, hält sich wieder mal für einen möglichen fünften Teil von Indiana Jones offen. Ich glaube, das hat er auch schon des Öfteren mal erwähnt. Seine einzige Voraussetzung sei ein gutes Drehbuch. Das hat er da allerdings auch schon vor Indiana Jones Teil 4, glaube ich, gesagt. Und meiner Meinung nach
0: hat er sich nicht unbedingt zwangsläufig <lacht> dran gehalten. Seine einzige Voraussetzung war, dass er in einem Kühlschrank durch eine Stadt katapultiert wird. Er muss seine Ansprüche diesmal höher schrauben. Das ja. muss es sein, ja. So. Diesmal
1: ist es wahrscheinlich eine ganze Kultur. Ja. <lacht> ähm, Zusätzlich ja, weiß ich nicht. Also, äh, ich liebe Indiana Jones 1 bis 3, wirklich. Das sind für mich absolut zeitlose Klassiker, die ich mir immer wieder angucken kann. Und das sind für mich die die äh, urtypischsten Abenteuerfilme, die man sich einfach vorstellen kann. Ähm, aber ich kann nach wie vor hervorragend auf Teil 4 verzichten. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich... Oh. Also ich finde ihn jetzt nicht verabscheuenswert unbedingt, ich aber ich finde ihn halt unglaublich unnötig. Und er, er wertet halt das, das Gesamtwerk Indiana Jones in keinster Weise auf, finde ich. Äh, man kann ihn einfach weglassen und es stört halt keinen. So.
0: Ja, <lacht> so viel dazu. Ähm, wir haben von Seiten von Bad Robot, auch bekannt als Bad Robot, die Produktionsfirma von J.J. Abrams, die auch Lost produziert hat und Star Trek und so weiter, ähm, hat getwittert und zwar ein Foto von einem rot-schwarzen Drehbuch. Und es kam natürlich sofort die Überlegung auf, äh, Episode 7 Drehbuch könnte es sein. Und ich meine, wir haben weder offizielle Bestätigung noch offizielles Dementi. Äh, ich hatte eben noch gegoogelt, weil ich meinte, Eric Geller von TheForce.net hätte entsprechende Kontakte bei Lucasfilm Uh, gefragt. Und von deren Seite wir gekommen, ist es nicht das Episode 7 Drehbuch. Aber da diese News-Story noch nicht wieder aufgegriffen wurde von irgendjemandem, habe ich sie nicht nochmal gefunden. Und am Ende ist es auch nur eine Sache von, jemand sagt, dass jemand anders was gesagt hat. Das. Das heißt, momentan könnte es sein, dass es das Drehbuch ist. Oder auch nicht. Ist zumindest optisch ganz schick.
1: Ja, durchaus. Hat huh? äh, auf jeden <lacht> Fall äh, mich neugierig gemacht. Ja. Mhm. Ja, die allseits beliebte Thrawn-Trilogie, eine Buchreihe von Timothy, Timothy Zahn, mhm. äh, dürfte den meisten Star Wars Pens ja bekannt sein, äh, ist ja seit einiger Zeit schon oder wird seit einiger Zeit als Hörspielreihe umgesetzt und zwar mit den originaldeutschen Synchronsprechern aus der alten Trilogie. Mhm. Ja, und da ist mittlerweile ähm, aus dem Teil Die dunkle Seite der Macht der dritte Hörspielteil äh, erscheint demnächst, nämlich Anfang August. Und ähm, also ich habe die bisherigen Teile, zumindest äh, Band 1, komplett gehört und ich muss oh, sagen, wow. also die Umsetzung ist wirklich spitzenklasse. Ähm, also man fühlt sich sofort, sag ich mal, ähm, in die Welt von Star Wars hineinversetzt, wenn man denn mit der deutschen Synchronisation aufgewachsen ist, wie ich es bin. Ne? Hm ich gucke zwar mittlerweile auch die meisten Filme und Serien im, im Originalton, aber äh, bei Star Wars, es ist ja nun mal ein Phänomen, was die meisten denke ich mal, als Kinder das erste Mal wahrgenommen haben und äh, ich denke mal, da gehört die deutsche Synchro definitiv auch so ein bisschen zum, zum Flair dazu, zumindest für mich. Ähm, und ich finde es toll, dass, dass die Stimmen auch, ähm, wenig gealtert sind, ähm, ja. Hervorragend. Also Hervorragend. man kann sich darauf freuen. Kann ich durchaus empfehlen. Darf man ruhig mal ein paar Euros für für rausschmeißen, für dieses Erzeugnis.
0: Und es sind, also es ist eine Trilogie von äh, offensichtlich drei Büchern und jedes der Bücher in vier Teilen, richtig?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass Buch 1 und 2 jeweils in vier Teilen kam. Nee, ich bin mir gar, gar nicht sicher. Ich glaube, Teil okay. äh, Buch 2 ist, glaube ich, in fünf Teilen erschienen oder so. Ich ah, bin ja. mir jetzt im Nach Nachhinein nicht, nicht sicher, weil ich habe es halt als als digitalen Download legal erworben, da hatte ich jetzt nicht mhm. die Aufteilung in CDs unbedingt, so, deswegen
0: äh, weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Okay. Äh, die, der nächste Teil vom Newsflash fällt auf mich, katastrophalerweise. Äh, ich erfahre, dass Angry Birds Star Wars 2 in einem Anmarsch ist. Äh, ich habe vor ein, zwei Wochen mal den Trailer gesehen, wo sie, glaube ich, Chewbacca beamen in den Kampf gegen Darth Vader oder so. Nicht sicher. Uh, die neue, das neue Feature scheint zu sein, dass man die Vögel jetzt teleportieren kann nach bester Star Wars-Manier. Uh, ich <lacht> ich habe da nicht viel zu, zu sagen, aber ich meine, Angry Birds, der erste Teil uh, Angry Birds Star Wars 1 war, glaube ich, erfolgreich ohne Ende. Das heißt, man kann ihnen einen zweiten Teil nicht wirklich verübeln, nachdem sie mehrere Erweiterungen, glaube ich, schon gebracht haben. Ja. Und das heißt, es geht weiter. Ja, Macht macht das Beste draus, ihr ihr iPad- und iPhone-Besitzer.
1: Also ich habe Teil 1 angefangen zu spielen, hm. aber Angry Birds ist, weiß ich nicht. Also in den Anfängen der Smartphone-Spiele war das natürlich ein großes Ding. Ne? Hm. Aber dieses Konzept hat sich für mich auf jeden Fall unglaublich schnell abgenutzt. Also weil man ja auch durchaus Spiele mit wesentlich mehr Tiefgang mittlerweile auf den mobilen Plattformen erhalten kann. Mhm. Ähm, sei es jetzt irgendwelche Relaunches oder Neuveröffentlichungen alter Spiele, wie zum Beispiel Knights of the Old Republic, mhm. ähm, welches es ja auch in einer iOS-Version gibt, ähm, aber also ich freue mich nicht wirklich auf einen Teil 2 davon, aber was soll's, was soll's. Ich meine, okay. es bringt nur wieder mehr Geld in die Kassen von Star Wars Lizenznehmern und Lizenzgebern und das wiederum sichert uns eine lange und blühende Zukunft von Star Wars und meine Güte, ne, der ja. Zweck heiligt manchmal die Mittel. <lacht> aber selbst diese Mittel, Ben, selbst diese Mittel? Ich äh, weiß nicht, ich weiß Zeit. nicht, meine Seele habe ich sowieso schon längst verkauft, okay. auf einem Mittelaltermarkt. Uh. Wie sieht's mit der nächsten News aus? Ja, die nächste News. Also alle Fans von The Clone Wars können sich freuen, denn die fünfte Staffel hm. sowie eine Komplettbox äh, aller Staffeln scheinen wohl im Oktober zumindest bei Amazon UK und Amazon France. <lacht> oh. ähm, bestellbar zu sein, das heißt also als Blu-Ray-Set oder als DVD-Set, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass auch Deutschland relativ zeitnah mit diesem Paket beglückt werden könnte. Obwohl, nein, eigentlich ist die Vermutung nicht nahe. Wir kennen das ja, es kann dann auch noch mal wieder ein Jahr dauern, bis wir <lacht> in den Genuss solcher Erzeugnisse kommen. Aber ähm, wer es unbedingt haben will, wird wahrscheinlich auch einen Weg finden, zum Beispiel das Ganze über Amazon UK zu bestellen. Äh, und dann hat das Ganze auch noch im Originalton und wahrscheinlich in Spanisch. Ja, ähm, äh. Ist doch auch was Schönes.
0: Ja, die, die Frage wird sein, ob, also es erscheint einmal, glaube ich, die Box zur fünften Staffel, vermutlich. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Und eine Komplettbox. Und die Frage ist wahrscheinlich, wo findet man den Bonus-Content? Wenn überhaupt auf dem Blu-Rays. Aber man könnte davon ausgehen. Wäre die Frage, ob sie sagen, sie bringen es in die Komplettbox, um Leute zu motivieren, das zu kaufen, könnte aber den negativen Effekt haben, dass Leute sagen, ich habe schon vier Staffeln. Ich möchte mir nicht die Komplettbox kaufen, nur um noch mal ein paar Folgen mehr zu sehen. Nicht sicher, was sie machen.
1: Ich weiß es nicht, also, ja. ich kann mir auch vorstellen, dass sie, dass sie einfach, weil solche Bonus-Features ja manchmal auch irgendwie vergessen werden, glaube ich. Ne? Während so Leute wie ich einfach sich ja fast mehr über die Bonus-Features freuen, als über die, die eigentlichen Staffeln, weil sie die eh mhm. schon irgendwann mal in irgendeiner Form konsumiert haben, habe ich das Gefühl, dass ähm, in Sachen Bonus-Features bei gerade bei den Star-Wars-Veröffentlichungen, durchaus mehr gehen würde, als bisher so erschienen ist. Also wenn ich mich ähm, mal daran zurückerinnere, als von Herr der Ringe die Special Extended Editions rausgekommen sind. Mein Gott, ja. Das Bonusmaterial, was da beilag, ja. das war natürlich im Prinzip fast schon übertrieben viel. Aber für mich persönlich, ich fand es einfach nur absolut toll. Ich habe mir alles davon angesehen. Natürlich im Laufe der, der Zeit. Aber man hat halt... Äh, ziemlich viel Futter, ne, dass man halt über lange Zeit konsumieren konnte. Und für jemanden, der sich durchaus für die, für die Machart solcher Produkte interessiert, ist das natürlich wirklich ein Segen. Ne? Ja. Ähm, und das Konsumieren war aber auch im Falle dieser Herr-der-Ringe-Veröffentlichung praktisch. Ja? Ähm, weil man konnte sich einfach alles am Stück angucken oder man hat sich einzelne Aspekte rausgesucht. Während ich zum Beispiel bei äh, der Star-Wars-Blu-Ray-Box Mhm. Ähm, bislang noch so gut wie gar nichts gesehen habe vom Bo Bonusmaterial, weil du hast dann auf den einzelnen Film DVDs sind dann Bonus-Features drauf, in dann so einzelnen Segmenten wieder, die man auch nicht am Stück abspielen kann, sondern man muss alles auswählen, äh, dann hast du wieder Bonus Blu-rays, wo dann wieder andere Bonussegmente drauf sind und so. Und das ist halt, das ist, das ist dann schon wieder Arbeit, sich die Sachen rauszupicken. Ne? Mhm. und das finde ich halt ein bisschen schade also das, das muss komfortabler gemacht sein für faule Menschen wie ich, die sich einfach wenn sie Urlaub haben, morgens vor den Blu-ray-Player setzen Ihre Pizza bestellen und dann einfach konsumieren wollen und sich nicht ständig bewegen wollen. Ja, Wo kommen so. wir denn dahin?
0: Ja, das, das Ende des Abendlandes. Es gibt tatsächlich bei, bei der Blu-ray Box. Es gibt ja jeweils eine eine Bonusdisk für die ähm, für die Prequels und eine für die alten Filme und ich meine man kann bei jeder von ihnen Play All anklicken. Aber man also man kann dann alle sehen. Aber du hast recht. Das Navigieren ist trotzdem etwas umständlicher, weil man nicht sagen kann, spiel mir alles ab, was du zu Phantom Menace hast. Sondern man ja, muss erstmal hin navigieren.
1: Ich, ich will ja jetzt auch nicht auf den ja. auf meinen Aussagen oder du sollst <lacht> ja, sagen, so, auf nein, nein. Aussagen so, so rumreiten. Wahrscheinlich war ich ja. müde, als ich das aus, ausprobiert habe. Aber ist, es, ist es war auf jeden Fall für mich auf den ersten Blick nicht so komfortabel, wie yeah. das bei anderen Veröffentlichungen äh, umgesetzt wurde. Und das Fiel ja. mir halt gleich auf und deswegen habe ich von diesem Bonusmaterial eigentlich wenig konsumiert. Da gucke ich mir das Ganze dann lieber als Zusammenschnitt bei, bei YouTube an, denn da hat sich jemand anders dann schon die Mühe gemacht. Ja? Ja. Und alles irgendwie zusammengefasst. Da gibt es übrigens, wenn man das mal so sagen darf, gibt es so ein, ich glaube, sieben Stunden langes Making-of zur alten Tr Trilogie.
0: Das, was den Film nacheinander abspielt, aber in unterschiedlichen mit unterschiedlichen Versionen.
1: Ja, im Prinzip werden alle Filme komplett abgespielt. Oh ja, ne? okay, glaub, ich weiß ähm, aber immer wieder mit so Segmenten, auch die den also die den eigentlichen Film unterbrechen, weil weil, ja. sie, weil sie dann wirklich mal in Interviews oder Segmente zeigen. Äh, andererseits zeigen sie dann aber auch Szenen dann äh, parallel in verschiedenen Versionen. Ne? Mhm. Ähm, das das Ding überlebt anscheinend schon seit geraumer Zeit auf YouTube. Erstaunlicherweise, äh, ja. Ja, aber es ist auch wirklich sehenswert. Also ich habe es mir mal ähm, auf meinen Zugfahrten, die ich in der Vergangenheit immer beruflich gemacht habe, <lacht> auf meinen hab Reisen, ja, auf meinen Reisen habe hab ich das immer so schiebchenweise konsumiert und das war wirklich sehenswert. Ne? Also wenn man mal wieder so einen absoluten Star Wars Flash hat, ja, und sich wirklich komplett berieseln lassen will, dann kann man das durchaus machen. Ne? Es ist aber jetzt auch nichts für nebenbei, so häppchenweise. Mhm. Ja. Okay. Ja. Uh, weiter Weitere News aus dem text. Newsflash, der gar kein Newsflash ist. Wir halten uns da jetzt auch schon wieder ewig dann auf, aber egal. <lacht> es gibt nichts Flashiges
0: an diesem Newsflash. Ja. Uh, okay. Ist eher New Swamp oder sowas. Uh, was kannst du mir über die Jedi-Con erzählen, von der ich tatsächlich keine Ahnung habe? Ja, eine, eine Convention, die das letzte Mal 2010 stattgefunden
1: hat ah, und dann sag, sag äh, lange Zeit nicht mehr oder relativ lange Zeit nicht mehr, warum auch immer, vielleicht weil die alten Veranstalter sich äh, vielleicht übernommen haben, zerstreut haben. Oder die haben. Jedi wurden
0: gejagt. Die Nein. Jedi
1: wurden gejagt, äh, so wie wir. Ähm, oder vielleicht hatten sie auch einfach keinen Bock.
0: Wie auch immer Entweder ähm, sie wurden ausgerottet oder sie hatten keinen Bock Es gibt <lacht> die zwei Optionen <lacht> Okay, Wie aber auch sie sind wieder da Sie sind wieder da,
1: 2014 äh, Soll es wieder eine Jedi Con geben Und zwar vom 3. bis 5. Oktober ähm, Viel mehr Details sind glaube ich über die Veranstaltung auch noch gar nicht bekannt Eine geheime Konklave ähm, ja, aber ich meine, es, es passt natürlich zu zu, der, zu dem wieder steigenden Interesse an Star Wars äh, eben bedingt durch durch die Sequels ähm, und äh, ja Conventions. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der Convention-Typ. Mhm. Ähm, in meiner Vorstellung glaube ich schon, in der Umsetzung dann eher glaube ich wieder <lacht> nicht, weil erstens sind sie unglaublich teuer und manchmal muss ich auch sagen ungerechtfertigt teuer. Ähm, Finde ich. Ja. Äh, da, da wird einem einfach wieder mal sehr viel Geld mit Dingen gemacht, die man durchaus vielleicht auch preiswerter umsetzen könnte, wenn nicht jeder, der daran beteiligt ist, mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte so ein Gierschlund geworden ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ich bin gespannt, was daraus wird. Conventions sind ja auch häufig äh, Veranstaltungen auf den Neuigkeiten aus dem jeweiligen Franchise präsentiert werden und gebündelt ja auch in, in der Regel. Und deswegen finde ich es schon mal gut, dass man da einen weiteren Termin hat, ähm, wo das Ganze sich vielleicht mal wieder so ein bisschen zuspitzt. Mhm. Ja.
0: Gut. ja. Ich, ich hoffe, die Veranstalter der Jedi JediCon hören nicht unseren Podcast und <lacht> fluchen gerade ihre iPods an. Weiß ich nicht. Wenn,
1: äh. dann dann sind Sie herzlich dazu eingeladen. <lacht> genau, äh, in wir unserer Sendung gut über die, die Geschichte der, der, der Jedi-Con zu sprechen und natürlich auch, um die künftige anzupreisen. Also es bietet sich natürlich an, gerade wenn man ein paar Jährchen Pause hat, äh, macht das ja auch im Fandom ein bisschen was aus, da wird man vielleicht ganz schnell vergessen. Und äh, ja, bevor wir wieder vergessen werden, <lacht> äh, laden wir euch natürlich herzlich ein, liebe Jedi-Con-Leute, und erzählt uns von eurem Projekt, ähm, weil sowas aufzuziehen ist natürlich eine Riesensache und erfordert viel Organisationsaufwand und äh, ja. natürlich auch viel finanzielle Mittel wahrscheinlich auch ähm, und natürlich auch ein un, eine unerschütterliche Begeisterung äh, für für die Materie und
0: ähm, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, mit den Jungs zu sprechen. Ja, ja. Ein, ein wenig Wissen könnte unseren Pfad erhellen, äh, aber wie dem auch sei, George Lucas wurde von Präsident Obama mit der National Medal of Arts ausgezeichnet. Dazu gibt es auf Star Wars Union ein kurzes Video und es gibt eine kurze Rede von Obama, in äh, welcher er sich über Raumschiffe mit unsichtbaren Fäden daran auslässt. Also er spielt so ein bisschen so den Fanboy von damals, aber vergisst auch nicht, dass er immer noch der Präsident ist, also so, versucht diese diese fragwürdige Gratwanderung. Ja, ja, ich, ich, was soll man dazu sagen? Auf, auf jeden Fall verdient. Ich glaube, einer der Anlässe war einfach der Einfluss, den, den George Lucas auf das Kino hatte und auf die die Welt, die wir heute haben, in dem Sinne, was was Popkultur angeht und was irgendwie äh, ja Filme angeht. Und in dem Fall bezieht er sich speziell auf Spezialeffekte, aber es ist ja nicht nur das. Und ja, in jedem Fall immer schön, dass George Lucas für irgendwas geehrt wird. Ich glaube, wir haben letzt, in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass, dass er ja nicht viele Preise bekommen hat, wirklich. Oder nicht 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 oft hat jemand gesagt, hey, das ist das Drehbuch von... Uh, weiß ich nicht, Attack of the Clones, bekommt jetzt folgende Oscars. Uh, das ist ja irgendwie nicht wirklich passiert. Trotz so, so interessanter Reden wie uh, Ich mag keinen Sand. Und <lacht> dennoch ist ist Lukas ja jemand, der wirklich viel viel getan hat und viel bewegt hat. Und wenn man ihm zumindest jetzt, ich, ich will nicht sagen gegen Ende, aber nach nach Ende seiner seiner aktiven Schaffensphase... Äh, bevor er anfängt, seine kleinen experimentellen Filme in Garagen zu drehen, die er seit Jahren ankündigt. Aber wenn man ihm jetzt am Ende dieser Phase noch ein paar äh, Auszeichnungen in Sachen Lebenswerk hinterherwirft, dann finde ich das sehr angemessen. Ja. Okay. <lacht> also äh, ich, ich
1: finde es auch angemessen. Ich meine, ich kann Leute nachvollziehen, die mit seiner Kunst nicht so viel anfangen können, ne? weil er, er ist nun mal eine sehr streitbare Person, auch, auch was die <lacht> was die ähm, Umgangsweise mit der Filmbranche angeht, ähm, ja. weil ich meine, er, er hat sein eigenes Imperium geschaffen, das in, in, in vielerlei Hinsicht ähm, ähnlich bedrohlich ist wie das Filmimperium, vor dem er damals im Prinzip geflohen ist. Ne? Ähm, gut, ich, ich, das ist jetzt auch übertrieben dargestellt. Lukas Film hat auch nicht mehr die Macht in seiner Gänze, die es vielleicht mal vor 20 Jahren noch hatte. Mhm. Also wenn wenn man mal sich an Zeiten zurückerinnert, wo ILM einfach äh, das absolute Maß der Dinge war, was Spezialeffekte angeht, da hat man heutzutage viele Mitbewerber äh, auf auf dem Markt, die einfach ähnlich äh, hervorragende Leistungen erbringen können oder die, man hat mittlerweile technisch einfach auch ein Niveau erreicht, wo man sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Ne, um die um Umsetzbarkeit, weil man eben in der Regel im Prinzip schon so gut wie alles umsetzen kann, ähm, da ist man eher vielleicht ganz gut beraten, wieder damit sich auf 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 äh, auf Elemente zu konzentrieren ne, und vielleicht mal irgendwo den Riegel vorzuschieben, mhm. ne, wie man ja. ja am Hobbit sieht. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, vielleicht. Ich habe
1: gerade so ein bisschen so meine Hobbit-Hass-Wochen. Also ja, du, du verwendest diesen Podcast hier als Traumabewältigung. Ich, ich höre wohl nicht. Selbst, das äh, machst du auch, du machst es nur etwas subtiler als ich.
0: Das, okay, das ich kann ja. ich halt nicht. Ich bin mein mein Clone Wars-Trauma muss hier irgendwann noch bewältigt werden, aber nicht heute. Ein, ein Und anderes meine Moment. heimliche Liebe zu Ahsoka, Ach, ja. auch die muss das aufgearbeitet werden. Wirst du Tim. je darüber hinwegkommen? <lacht> nicht ja. sicher. Dieses schiefe Grinsen, das sich in jeder Folge wiederholt. Ah, okay. Nun gut. Was haben wir noch an, in Sachen Newsflash? Äh, weitere Auszeichnungen für Ewan McGregor. Er bekommt den Order of the British Empire äh, für herausragende Schauspielleistungen und seinen Einsatz für wohltätige Zwecke äh, in seiner Funktion als UNICEF-Botschafter.
1: Hm. Finde ich gut. Cool. Ewan McGregor <lacht> ist eine coole Sau und der hat ja. alle Preise der Welt verdient. Und...
0: Hm. Äh, einer der, der positivsten
1: Aspekte der Prequels, meiner Meinung nach. Dieser Mensch.
0: Ja, ja. Sehr. Auch, auch wenn er, wie eingangs angesprochen, ein bisschen Probleme damit hatte, einfach nur vor Greenscreen zu Schauspielern, denke ich, hat er schon eine gewisse Begeisterung dabei. Und er spielt so ein bisschen die, die Han Solo-Rolle der Prequels, so der eine Charakter, von dem du wirklich denkst, er gehört in diese Welt. Und auch wenn er den Greenscreen nicht mag, er kann sich davor durchsetzen und kann auch dann noch schauspielern. Also Daumen hoch, auch wenn auch wenn er vermutlich nicht dafür den Order of the British Empire bekommen hat, dass er George Lucas Dialoge vorlesen konnte. Aber es, dafür dafür schätzen wir ihn. Hm. Ja, ja. <lacht> Danke, Jun. Ja. ja, okay. Abschließend, äh, es gab, wir haben darüber nicht berichtet, wir haben irgendwie einige Sachen ausgelassen und berichtet im Zusammenhang mit uns ist auch immer nur im, im weitesten Sinne zu verstehen. Aber es gab allerlei Gerüchte zu möglichen Star Wars Parks oder Erweiterungen der existierenden Disneylands um bestimmte Star Wars Gebiete. Letzteres ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher. Ähm, seid hiermit informiert, dass es diese Gerüchte gibt und dass es passieren könnte. Und ich gehe stark davon aus, dass es irgendwann passieren wird. Aber wenn, dann wahrscheinlich zuerst in den USA. Oder vielleicht, wo haben wir Disneyland hier? Paris? Paris, ja. ja. Ja, ja, vielleicht. vielleicht. Ich meine, auch in der jetzigen Form, ich war noch nie irgendwo in der Nähe von Disneyland, aber ich glaube, auch in der jetzigen Form gibt es ja immer schon Star Wars Weekends, glaube ich. Und es gibt bestimmte Star Wars-Thementage und der kleinere Attraktion oder zumindest... Ja, Star Tours ist ja eigentlich eine klassische oh, ja, ganz
1: Attraktion, die ja eigentlich ja. seit Jahrzehnten schon in den Disney-Parks zu finden ist. Und, und, und sehr viel Merchandise hattest du eigentlich schon immer, immer schon ja. in den Parks. Also ich war einmal in Disneyland Paris und natürlich auch in Star Tours. Ja. Und ähm, ich habe mich damals eigentlich gefragt... Ich konnte für mich die Brücke zwischen Disney und Star Wars jetzt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht schlagen. Mhm. Ähm, aber ich war durchaus von der Attraktion begeistert. Ähm, gut, ich war allerdings auch zwölf, klein <lacht> und dicklich. Ähm, so okay. dicklich, dass mich <lacht> Schneewittchen abgewiesen hat, das weiß ich noch. Sie hat mich weggeschubst, als ich ein Foto mit ihr machen wollte. <lacht> Sie ja. hat
0: gesagt, ich beiße
1: lieber in einen vergifteten Apfel, als ein Foto also ein mit diesem kleinen, schrecklichen Jungen zu. <lacht> ja. Und da fing es an, mein mein meine Das ist Kindheitstrauma?
0: Ach so. Ja. Okay, das das wollte ich jetzt nicht mit wieder Wittchen. aufbringen.
1: Okay, gut. Hm. Ähm, ja, bevor wir, oder bevor du mich weiter deprimierst... Ähm, <lacht> Können wir sagen, das waren sie eigentlich auch schon, die News der letzten Wochen. Also wie, wie Tim schon sagte, wir haben uns ein bisschen beschränkt auf die etwas größeren News, wenn auch die in sich auch nicht unbedingt die spannendsten Neuigkeiten sind, äh, wenn es um Star Wars geht. Aber so ist das halt, ne? Dass das Wetter ist gut. Man muss ja auch nicht immer äh, die Zeit ausschließlich mit Star Wars verbringen. Man kann ja auch mal rausgehen <lacht> und, und schwimmen und die warme Luft einatmen und andere Dinge erleben. Arbeiten, arbeiten. Du verkaufst das ja. wirklich
0: gut. Atmet warme Luft. Äh, okay. Ja. Ja. Leiten wir gerade auf das Thema der Woche hin, ohne dass ich es bemerkt habe.
1: Wir leiten auf das Thema der Woche hin, ein ganz, ganz kleines Thema der Woche, was wir jetzt auch nicht großartig ausschlachten wollen, denn ihr ertragt uns ja mittlerweile auch nun schon wieder ich glaube über eine Stunde Aha. oder so. Oh mein Gott! Es ist das Thema der Woche! Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Ähm, ja, das Thema der Woche. Wir möchten heute ganz kurz über unsere persönlichen drei Star Wars Lieblingscharaktere unterhalten. Und ähm, ja, das ist natürlich eine äußerst subjektive Diskussion ähm, wir wollen uns da oder ich sag jetzt mal, wir wollen uns da möglichst kurz fassen, wir wollen jetzt nicht jede Figur ausführlich charakterisieren äh, das ist eher ein Thema für, für andere Sendungen ähm, aber wir wollen einfach mal erzählen, welche drei Charaktere unsere Favoriten sind einfach auch als Anregung für euch damit ihr uns mal schreiben könnt ähm,
0: was eure Lieblings Star Wars Figuren sind und warum überhaupt ja es ist so ein bisschen eine Sache, dass wir gesagt haben, solange der, solange der Podcast noch neu ist, kann man auch immer noch was darüber erzählen, wie wir so zu Star Wars stehen, damit ihr einschätzen könnt, von was für eine Richtung wir irgendwie kommen? Weiß ich nicht. Ja, damit was? ihr
1: entweder Zuneigung
0: entwickeln ja. könnt. Ja, oder genau. Auch Hass. Falls jemand da draußen äh, schon einen akuten Hass auf mich entwickelt hat, dann gebe ich ihm jetzt die Gelegenheit, das etwas zu bündeln und an konkreten Dingen festmachen zu können. Äh, nicht sicher. Jedenfalls ist das hier mehr so ein kurzes Thema der Woche zwischendurch, damit wir beweisen können, dass es tatsächlich ein Thema der Woche gibt. Und es ist nicht einfach nur ein Running Gag, wie, wie diverse andere Dinge, die äh, nicht existieren in diesem Podcast. Ähm, wie dem auch sei, Lieblingscharaktere, äh, wollen wir jeweils bei Platz drei anfangen? Selbstverständlich. So bauen
1: wir die maximal ja. mögliche ja. Spannung auf. Okay.
0: Ah, wie dem auch ah, sei. Ich lasse dir den Vortritt. Na toll. Ah, okay.
1: ähm, ja, mein, mein Platz 3. Also ich, ähm, ich ahne schon, dass ich der Langweiler von uns beiden sein werde, ja. ähm, weil ich mich äh, vor allen Dingen auch auf das Filmuniversum <lacht> beschränken werde. Deine drei ähm, Lieblingscharaktere sind alle Ahsoka. <lacht> ich ja, ich. ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben ja, äh, um euch das mal zu sagen, schon vergangene Woche haben wir uns überlegt, dass das unser Thema werden soll und dann dachte ich mir, alles klar, meine drei Lieblingscharaktere, logisch <lacht> schreibe ich schnell auf ja. und dann ist mir aufgefallen, dass es das dann doch nicht so einfach ist, ne? weil, weil ähm, mich viele Facetten an vielen Star Wars Charakteren faszinieren. Ähm, und wenn man mich heute fragt, was meine drei Lieblingsfiguren sind, äh, dann kann es durchaus sein, dass ich in einer Woche völlig anderer Meinung bin, weil ich ein äußerst sprunghafter Mensch bin, der hm. nie zu seinem Wort steht. Und, äh, <lacht> <lacht> und nein, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich bei diesen Dingen sehr ambivalent bin, glaube ich. Ne? Es, es gibt Phasen, denke ich, da kann ich auch mit einer Figur, die ich jetzt gleich nennen will, überhaupt nichts anfangen. Ja? Aber gut, ähm, mein Platz drei ist Count Dooku, hm. ja? Kanduku spielt in den Filmen keine allzu große Rolle. Ähm, Im Expanded-Universe bin ich nicht allzu bewandert, äh, was, was, seine, was, was die Ausarbeitung seiner Figur angeht. Ähm, aber ich mag ihn durchaus, äh, weil einerseits natürlich die darstellerische Leistung von Christopher Lee einfach für mein Empfinden, für diese Figur unwahrscheinlich gut passt. Ne, weil das ist einfach Christopher Lee in einer Paraderolle. Ähm, auch wenn er nicht viel Rolle umzusetzen hat. Ähm, aber ich finde einfach die Figur des Count Dukus recht interessant, weil ähm, als Vertreter der dunklen Seite der Macht äh, gewinnt man aber so ein bisschen Einblick in äh, sein, seine Ansichten, ja. die, er, die er umsetzen möchte. Ne? Und die für den Betrachter, für, für den Zuschauer ja gar nicht mal so schwarz-weiß-böse sind, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte. Ne? also dieses Sinn nach, nach einer gerechten Form des Universums wo man im Prinzip das Schlechte eliminiert ne? was auch immer das Schlechte aus der jeweiligen aus dem jeweiligen Blickwinkel der, der Partei sein mag also dass er durchaus eine ehrliche Motivation hat sich dieser Seite anzuschließen und dass er dennoch als tragische Schachfigur von Palpatine ähm, einfach zugrunde geht. Ne? Und bis zum letzten Moment eigentlich daran glaubt, dass er für die richtige Sache einsteht. Äh, nur wenn dann Anakin da die 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 beiden Lichtschwerter um seinen Hals kreuzt, realisiert er, dass er wohl doch nicht so überlegen und und clever war. Ähm, das das finde ich ist schön umgesetzt in Star Wars Verhältnissen. Ne? Also Star Wars zeichnet sich nicht unbedingt durch die tiefgründigsten Charakterzeichnungen aus innerhalb der Filme. Ähm, aber ich finde zumindest, die, die, diese diese Figur des Count Dooku bringt ein schönes Element ins ja. Gesamtgefüge.
0: Ich glaube, es ist sehr interessant zu sehen, wie jemand sich den Sith anschließt im hohen Alter, nachdem er schon ein Leben gelebt hat und schon die vollständige Jedi-Ausbildung hatte, nachdem er selbst schon etliche Jedi ausgebildet hat. Das heißt, mhm. es ist irgendwie ein Kontrast zu... Anakin, der irgendwie fällt, bevor er wirklich jemand gewesen ist. Das heißt, sehr viel, sehr viel einfacher zu kriegen. Es gibt ja trotzdem dieses Sprichwort, dass übergelaufene Jedi sind die schlimmsten Sith. Mhm. Kann natürlich sein, dass jemand, der beide Seiten versteht, immer gefährlicher ist als jemand, der nur eine Seite versteht. Aber trotzdem hat man bei Doku die Idee, dass er ja, dass er kein, kein reiner Sith ist, sondern schon ein bisschen einen anderen Hintergrund hat als jemand wie Palpatine oder Vader oder ja, fand ich sehr. Und auf, ja wie du schon sagst, ist von Christopher Lee mit, mit sehr viel Gewicht gespielt. Schon mit so ein bisschen B-Movie-Charme. Aber ähnlich wie äh, Alec Guinness in den alten Filmen äh, ist es, sieht man irgendwie, dass Star Wars davon profitiert, wenn, wenn ältere, erfahrenere Schauspieler einfach ja, die Szene so ein bisschen verankern. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin nicht geschaffen, um Schauspieler zu bewerten. Aber ja, äh, Count Doku finde ich, find ich eine sehr inspirierte Wahl. Stapel dich nicht so tief. Fand ich, fand ich sehr ordentlich. Stimmt, das ist ja eigentlich immer deine Aufgabe. <lacht> okay. Ähm, mein, ja, mein, dein Platz drei. Mein Platz drei Charakter. Ähm, ich habe mich entschieden für, ich muss dazu sagen, meine Top 3 sind, glaube ich, seit acht Jahren oder so die gleichen. Also ich, ich bin nicht sehr, ich bin nicht sehr wankel, wankelmütig. Auf mein Wort kann man sich verlassen, während du nur hier bist, um uns alle zu verraten im entscheidenden Moment. <lacht> äh, auf Platz 3 würde ich sagen, äh, Thrawn. Und das Ganze ist auch immer noch so ein bisschen von Nostalgie behaftet, weil ich, ich glaube, die Thrawn-Trilogie, es waren nicht die ersten Bücher, die ich gelesen habe in Sachen Star Wars, aber es, sie gehörten zu den ersten. Ähm, und ich denke, ich denke, Thrawn ist irrsinnig clever konstruiert aus Autorenperspektive, weil Timothy sly gesagt hat, er schreibt die Fortsetzung zu, also damals hätte man gesagt Fortsetzung zu der alten Trilogie und die hatte offensichtlich mit Darth Vader einen irrsinnig gut gemachten Filmbösewicht. Und er hat gesagt, daran kann ich eigentlich unmöglich anknüpfen. Und anstatt zu sagen, ich nehme jemanden, der auf eine visuelle Art bedrohlich ist, wie Darth Vader, der mysteriös ist und der diese Rüstung hat und der irgendwie eine seltsame Vergangenheit hat und der einfach, sobald er im Bild ist, irgendwie Furcht ausstrahlt. Er hat gesagt, sowas funktioniert in einem Film, aber sowas funktioniert nicht wirklich in einem Buch. Also hat er gesagt, in einem Buch, das mehr auf, auf Plot und auf Mystery und auf Dialoge abzielt, brauche ich einen Antagonisten, der clever ist und der mehr so eine Art Schachspiel mit den Charakteren spielen kann. Und ich denke, Thrawn ist eine ne sehr sehr inspirierte Wahl. Äh, ist, ich glaube, Timothy Zahn selbst hat ihn immer so als Mix aus irgendwie Sherlock Holmes und Alexander dem Großen beschrieben oder ja die diversen Charakteren so großen großen Feldherren oder Detektiven in der Geschichte <lacht> ist es nicht alles das gleiche. Äh, jedenfalls fand ich es interessant in den Büchern auch, dass ähm, Zahn gesagt hat, er zeigt Thrawn nie aus der aus dessen eigenem Point of View, also aus dessen eigenen Perspektive, sondern er schafft immer jemanden, der in der Nähe steht. Ich glaube, der naheliegende Vergleich ist irgendwie Sherlock Holmes und Watson, dass man auch so den, den großen Denker sieht man von außen. Und ich fand das in den Büchern sehr, sehr, sehr clever gemacht, wenn jemand sagt, er blendet eine bestimmte Perspektive aus, um so ein bisschen das Unvorhersehbare einzubringen und um ein bisschen das einzufangen, wie du in dem Film dann doch wieder Bäder gegenübertrittst und auch nicht weißt, was denkt er jetzt und genauso denkst du über Thorn und weißt, er ist vielleicht immer schon mehrere Schritte weiter. Jo. Dann machen wir weiter mit deiner Nummer 2.
1: Meine Nummer 2, ja, was ist denn meine Nummer 2? Äh, meine Nummer 2 ist, ich bin so langweilig, meine Nummer 2 ist Anakin Skywalker. <lacht> uh, okay. Ja, ähm, auch nicht unbedingt, ähm aufgrund der schauspielerischen Umsetzung durch Hayden Christensen, obwohl ich ihn wesentlich weniger schlimm finde als, als so manch anderer wahrscheinlich. Ähm, aber weil er natürlich als tragische Hauptfigur äh, der Star-Wars-Filme ähm, eine, eine schöne Geschichte im Prinzip äh, darbietet... Und natürlich als Zentralfigur, auch wenn er natürlich in Episode 4 bis 6 wesentlich weniger zentral äh, dargestellt wird als in den Prequels, ähm, für mich sehr wichtig, weil es die klassische Geschichte über eines Helden, über einen Helden ist. Ja, du merkst so, zum Ende der Folge verlässt mich wieder. <lacht> die Sprache, ähm, der 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 stürzt und der sich zum Ende hin noch nochmal wieder aufrafft. Und ähm, das ist natürlich eine Geschichte erstmal epischen Ausmaßes ähm, und in den Grundzügen, Grundzügen innerhalb von Star Wars ähm, durch den Wandel zum absoluten Bösewicht und äh, durch den Spannungsaufbau, den man auch zur Zeit der alten Filme noch hatte. Ne? Die, diese, diese mysteriöse Identität von Darth Vader und die Enthüllung seiner Identität ähm, machen einfach für mich sehr viel von meiner Faszination an Star Wars aus. Ähm, ich finde es halt schade, dass der Wandel seiner Person äh, oder seines Charakters in den Prequels finde ich zu plötzlich geschieht. Da hätte man durchaus mehr machen können. Ähm, mir ist aufgefallen in dem Roman zu Episode 3 von Matthew hm. Stover, den hast du bestimmt auch gelesen. Ja. Ähm, ein großartiges Buch, ja. Genau, ist ein spitzen Buch. Ich habe das jahrelang ignoriert, weil ich dachte, es ist einfach halt so ein typisches Buch zum Film. Ah, ähm, no. äh, ja, ja, no, 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 no. Es ist, äh, es ist halt
0: wesentlich mehr als das. Ne? Also, ich habe das neulich einem Freund von mir geschenkt, der sonst, er liest sehr, sehr viele Bücher, aber hat noch kein Star Wars Buch gelesen. Und ich habe überlegt, womit kann ich jemanden dafür überzeugen, dass Star Wars Bücher was taugen? Und ich habe das genommen und er mochte es.
1: Ja, das ist das, das ist äh, eigentümlich. Ich habe es nämlich auch meiner Arbeitskollegin von mir <lacht> vor, vor, vor circa einem halben Jahr ausgeliehen, ja. ähm, weil äh, sie hatte immer... Interesse an Star Wars als solches wohl, ne? aber sie wird wahrscheinlich nie Fan sein und wird sich auch nicht allzu tief mit der Materie auseinandersetzen wollen. Ne? Aber sie hatte Lust einfach mal auf ein Star Wars Buch und ich habe ihr auch das gegeben und sie war auch begeistert davon. Ne? Das Buch ist wirklich spitze. Also das Buch ist wertet den Film im Prinzip deutlich auf und ja. es wird viel mehr Bezug auf das Gefühlsleben auch einiger Hauptcharaktere genommen und äh, gerade solche Mo Momente wie das Duell zwischen Count Doku und A Anakin am, am Anfang des Films mhm. ähm, ist einfach unglaublich interessant zu lesen, äh, weil einfach so lebendig dargestellt wird, was in diesen beiden Figuren gerade vorgeht ähm, ja. und äh, das ist tausendmal spannender als das eigentliche du äh, Duell im Film und dadurch hat Anakin Skywalker für mich auch etwas wieder mehr an Faszination gewonnen, wenn ich jetzt nur auf die Prequels schaue. Ja. Ja, weil eigentlich war für mich die Vorfreude, als es hieß, es gibt Prequels, einfach schon, ich will absolut geil und episch den <lacht> Fall von Anakin Skywalker erleben. Ja, so dass man dabei sitzt und fast selber heulen möchte, weil das alles so schlimm ist. Ja, so und die Grundzüge der, der Geschichte, ja, mit mit dem gescheiterten Glück, mit Padme und bla bla bla, äh, sind ja gute Grundlagen eigentlich für sehr viel Drama und für sehr viel Schmerz. Aber die Umsetzung ist mir halt viel zu seicht. Also die Umsetzung ist eher so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ne? Und das finde ich schade. Gut, ich meine, Star Wars ist halt kein Charakterdrama, sondern ist und bleibt einfach ein Science-Fiction-Film mit viel Geballer und ein Abenteuerfilm halt eben auch. Ne? Aber trotz allem, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass, dass, dass dieser Fall des Helden einfach viel deutlicher und viel krasser und viel mitreißender dargestellt wird. Und dennoch ist Anakin Skywalker für mich durch die in Grundzügen durchaus dramatischen Verläufe
0: seines Lebens äh, einer meiner Lieblingscharaktere. Zwar ist dies das Ende des Zeitalters der Helden, aber es hat sich seine besten bis zum Schluss aufgespart. Bam! Matthew Stover. Äh, Episode 3-Roma, sehr zu empfehlen. Jetzt muss ich weinen. <lacht> ja, Und so geht das Buch los. Äh, was wollte ich sagen? Ach ja, ich, ich äh, schließe mich dir absolut an. Ich glaube, technisch gesehen ist Anakin der beste Charakter. Ähm, ich glaube, ich bin wahnsinnig, ihn nicht zu wählen, aber ähm, ja, es ist mehr so eine, so eine. Mehr nach persönlichem Empfinden würde ich andere vorziehen. Aber du hast recht, ich glaube, allein wenn es um die Komplexität geht, ist es schwierig, mit dem Hauptcharakter der Saga mitzuhalten. Das heißt. Auch wenn gewisse schauspielerische Entscheidungen oder vielleicht auch bestimmte Entscheidungen des äh, Regisseurs oder Drehbuchautors, wenn die das Ganze so ein bisschen ähm, verbessern oder anstrengender machen, denke ich trotzdem, wenn man die Kerngeschichte sieht, dann ist es ein sehr, sehr guter Charakter. Ja, <lacht> meine Nummer zwei, wenn es um äh, langweilige Figuren geht. Nein, das Ding ist, bei, bei so ziemlich allen Geschichten kann man... Ich das Problem ist, nicht nur meine Wahl hier ist langweilig, sondern meine Wahl prinzipiell ist langweilig, weil ich bei fast jeder Geschichte immer den Mentor-Charakter am interessantesten finde. das Ist so ein
1: Vaterkomplex?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Äh, Gandalf bei Herr der Ringe, Dumbledore bei, bei Harry Potter, äh, bei Hunger Games gibt es auch einen, da ist der Mentor laufend betrunken, aber trotzdem denke ich, mh, das ist ein interessanter Charakter. Äh, und bei Star Wars Obi-Wan Kenobi, sowohl in der jüngeren Ausführung als auch in der älteren, denke ich, ist das ist das auch das ist ja eigentlich der zweite Charakter, der sich so durch die gesamte Saga zieht, von den, von den Druiden abgesehen. Und er, er wird im Roman zu Episode 3 wird er beschrieben als der perfekte Jedi. Ein, ein Krieger, der nicht gerne kämpft, ein, wie war das, ein Unterhändler, der lieber verhandelt, all diese Dinge, ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich immer, dass Obi-Wan so der, der Charakter ist, mit dem man sich nicht am ehesten identifizieren kann, aber bei dem, man, bei dem man denkt, er hat, in Episode 4 hat er schon ein Leben gelebt und blickt darauf zurück und er vertritt so ein bisschen den Sinn von Geschichte, er vertritt irgendwo Hoffnung, er hält so ein bisschen, ja, er wirkt eigentlich so, als ob er nie wirklich verzweifelt und er steht für das Mysteriöse im Ganzen oder das, das Übersinnliche, in Episode 4 speziell, als als älterer Mann, äh, zeigt Leben nach dem Tod, er ist trotzdem interessant, weil er, obwohl er so gut ist und obwohl man denkt, eigentlich hat er nie wirklich Fehler gemacht, trotzdem hat er dieses eine große Versagen im Leben verbrochen mit Anakin und trägt das dann als als alter Mann in sich herum. Das fand ich ganz interessant irgendwie zu sehen. Und ja, weiß ich nicht, Obi-Wan Kenobi, riesiges Thema. Wir müssen irgendwie so noch mal einzeln über ihn reden. Ich fand es immer etwas schade, dass er in Clone Wars nicht so wirklich zum Zug gekommen ist. Es gibt ein bisschen was zu ihm, zu gewissen Menschen aus seiner Vergangenheit, wo ich dachte, oh ja, das ist schon, äh, auch das ist irgendwie eine interessante Erweiterung. Nicht sicher, ob ich das gebraucht hätte, aber ja, doch, kann man kann man nichts gegen sagen. Äh, speziell Satin in diesem Fall. Äh, ja, ansonsten Obi-Wan. Keine, keine großen, cleveren Gedanken zu ihm. Äh, dein Nummer-eins-Charakter.
1: Hey, was für eine perfekte oh, Überleitung. Ja, oh. mein Nummer 1-Charakter ist nämlich zufälligerweise Obi-Wan Kenobi. Oh, das ist perfekt. Dann kannst du ähm, was Besseres dazu sagen. Ja, was heißt was Besseres? Also ich denke, es mag auch an meinem Vaterkomplex liegen. Also ich, <lacht> ähm, Gandalf ist äh, in, im Herr der Ringe universum im Prinzip auch meine, meine Lieblingsfigur. Das gleiche gilt auch für Dumbledore. Ähm, bei Game of Thrones wüsste ich es jetzt nicht, weil <lacht>
0: Der Mentor?
1: Ma Maester Aemon? Ah, nee, ich glaube nicht. Was? Oh, okay. Na, ja, also er wäre aber nicht meine Lieblingsfigur. Da gibt es einem <lacht> einfach viel zu viele Figuren, für die ich okay, irgendwie ja. Sympathien hege, weil man sie alle irgendwie nachvollziehen kann in ihren Beweggründen, aber alle ja. auch irgendwie was Verachtenswertes mittlerweile an sich haben. Aber egal, okay. ähm, wir reden jetzt nicht über... Game of Thrones, sondern höchstens im Outro. Ja, ähm, ja, äh, ja Obi-Wan Kenobi halt eben auch, er verkörpert für mich halt auch im Prinzip den perfekten Jedi, dieses, dieses also er, wie du sagst, er ist kein geborener Kämpfer in dem Sinne, er ist aber eher ein überlegter Mensch. Ähm, perfekt in dem Sinne ist er für mich aber eben auch nicht, weil er diese Schuld mit sich trägt. Ne? Ja. Dass dass er Anakin, den er durchaus, zumindest brüderlich, geliebt hat, alles andere, in alle andere Form von Liebe, bleibt glücklicherweise verborgen. Ähm, ja. ähm, aber ähm, klar, das, das hat ihm das Herz gebrochen, das hat ihn als Mensch, denke ich mal, gebrochen. Ähm, und ich denke, da wird er lange Zeit dran äh, zu knabbern gehabt haben. Und das macht für mich, macht ihn für mich halt eben umso interessanter eigentlich, weil Menschen, die keinen Makel haben, sind natürlich unglaublich langweilig ne? und Menschen, die nie nie versagt haben, sind zumindest ja. als Leser oder Konsument natürlich auch unglaublich langweilig und ähm, ich finde das halt bei ihm so schön, weil er halt eben so viel Positives verkörpert und auch in sich hat und er ja durchweg positiv auch bleibt in seiner Figur, in seinem Charakter und in seinem Wirken eigentlich und das dieses positivste Beispiel der Jedi, was man sich halt vorstellen kann, gleichzeitig eigentlich zu einem unglaublich großen Teil äh, im Prinzip die Schuld trägt, dass Anakin Skywalker ja. überhaupt sich so entfalten konnte. Ne, und letztendlich zu der Bedrohung wurde, die er dann letztendlich wurde. Und äh, das finde ich unglaublich toll. Und Obi-Wan, Kenobi. Ja. Und auch durch die darstellerische Leistung. Also klar, Anakin ist natürlich Immer das gewesen, was ich mit Obi Wan Kenobi als Kind verbunden habe, eben dieser mhm. alte, zaubererähnliche Mann. Ähm, ja. Aber Ewan McGregor hat für mich halt eben eine komplett andere Facette da hinzugefügt, weil er doch dann wesentlich dynamischer dann noch ist als Alec Guinness. Ähm, und auch, ja, er hat diese diesen leicht gequälten Humor, <lacht> ne, weil er durch Anikis an Anakins Anwesenheit, die ist durchaus anstrengend für ihn natürlich, ne? weil An Anakin ist ein Teenager, ähm, in Episode 2 und 3 gut, ist er schon ein heranwachsender Mann, aber äh, sagen wir mal so, das sind halt zwei gegensätzliche Figuren und ähm, Obi-Wan erträgt das Ganze immer mehr leidlich, ähm, aber es ist halt wie so ein Ehepaar, die beiden sind halt ein Ehepaar im, im Prinzip ne? und er ja. ist halt so der geplagte Mann, der aber seine Frau niemals verlassen würde, ne? auch wenn,
0: wenn sie ihm häufig auf den Senkel geht. Und das finde ich halt. Eine sehr negative Darstellung. Ja, ich fand, ich fand eine der, der cleversten Ideen im Zusammenhang mit Star Wars überhaupt war, dass George Lucas gesagt hat, er hat diesen alten Zauberer-Mönch und macht aus ihm keinen so einen langsam daher tippsenden, äh, langweiligen, ätherischen Typen, sondern nimmt einen alten Mann mit so ein bisschen Humor. Ich denke, das ist, das sieht man, wie clever das ist, sieht man fast noch mehr in den Prequels, wo du das Problem hast, wenn du einen Mönchsorden repräsentieren willst und du willst de, dem, du willst eigentlich Mönchcharaktere haben oder fast geistliche Krieger, sowas in der Richtung, ähm, dass du trotzdem sagst, du nimmst jemanden, der, der Galaxis mit so einem, mit so einem Zwinkern begegnet und mit so ein bisschen trockenen Humor. Ich finde das mhm. eigentlich ganz, ganz clever gemacht, weil es, das ist ein Charakter, Obi-Wan ist ein Charakter, der so schnell hätte langweilig werden können. Und er ist es trotzdem nicht, durch, durch die Art, wie er geschrieben ist und durch die Art, wie er, wie du schon sagst, geschauspielert ist. Ja, kann man, kann man nichts gegen sagen. Und es ist einfach dieses beeindruckende Positive im Ganzen, dass wenn, wenn dein gesamter Orden vernichtet wird, unter anderem von einem Mann, den du ausgebildet hast, und du trotzdem noch zu Luke sagen kannst, wir machen das schon, das wird schon alles werden. Äh, mhm. Das weiß ich nicht, finde ich, find ich sehr, sehr aufbauend. Jo, äh, Platz 1 von dir hatten wir damit, Obi-Wan. Jetzt kommst du. Ja, ich meine dem, dem wenig einfallsreichen Mentor-Prinzip folgend. Äh, mein Lieblingscharakter ist Yoda. Äh, ich kann es ja, ich, ich kaum begründen, bis bis auf die naheliegenden Dinge hin. Ich denke, er ist, er ist das, was ich ihm meinte, dass man Obi-Wan, dass man gesagt hat, wir brauchen diesen Lehrercharakter und wir finden einen Weg, ihn interessant zu machen. Das ist bei Yoda noch extremer. Das ist vielleicht der, der interessanteste Lehrercharakter überhaupt, weil du das Gefühl hast, er ist zur Hälfte komplett wahnsinnig. Zumindest in Episode 5. Und einfach die Idee, dass, dass du auf der Suche nach, oder also als Autor auf der Suche nach einem Lehrmeister sagst, wir haben diesen seltsamen alten Einsiedler, der in einer kleinen Lehm- oder Baumhütte in einem, auf einem Sumpfplaneten lebt und er ist klein und grün und hat diese großen Ohren und großen Augen und er ist, er ist eigentlich ein Muppet, wenn man, das, wenn man das genau nimmt, äh, weiß ich nicht, das ist so eine inspirierte Idee, äh, und hatte sind natürlich auch durch die durch die Grenzen von der damaligen Puppenspielerei so ein bisschen geboren. Uh, aber gleichzeitig ist es so ein, so ein Kunstwerk aus aus irgendwie Stimme und der Art, wie er gespielt wird. Uh, und er ist einfach, weiß ich nicht, er hat sich ich, ich gehöre nicht zu denen, die die Star-Wars-Filme laufend sehen. Uh, zwar immer mal wieder mal, aber es sind schon Abstände dazwischen. Und das heißt, jedes Mal, wenn Yoda in Episode 5 auftritt und irgendwie mit R2-D2 ringt, um irgendwas zu essen oder über eine Taschenlampe. Ich finde das immer wieder witzig. Und gleichzeitig springt er schlagartig zu, ich bin 900 Jahre alt und I've seen some shit. Und weiß ich nicht, finde ich, finde ich sehr, sehr gut gemacht, dass, dass wieder ein Charakter so diese zwei Seiten hat. Ja. Uh, yeah. Und das, 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 das gleichzeitig ist es auch eine Leistung, muss man immer dazu sagen, von Mark Hamill, dass du auf einem Sumpfset neben einer kleinen Puppe sitzt und von ihr Befehle und Ratschläge anhältst. Und oh ja, ich sollte in meiner Zukunft bewusst sein. Ich verstehe. Äh, das ist schon, weiß ich nicht, eine, eine verdammt coole Sache. Und Yoda hat, ist ein bisschen umstritten, ob ob in den Prequels, ob durch diese ganzen Flummi- und Froscheinlagen, einlagen ob, ob er dadurch irgendwie ähm, herabgestuft wurde. Aber ich denke trotzdem, der der Moment, wo er in Episode 2 das Lichtschwert zieht, ist so, Star, Wars, Star Wars betont nicht oft ob, äh, betont nicht oft Momente im Sinne von seht euch diese krasse Zeitlupe an. Aber als Yoda in, in Episode 2 das Lichtschwert zieht hat George Lucas gesagt, das ist ein krasser Moment. Da müssen wir diesen Kameraflug machen. und Wir müssen so ein bisschen in die Zeitlupe gehen. Mhm. Äh, weil das einfach extrem cool ist. Und was immer danach folgt mit irgendwelchen extremen Hüpfeinlagen, ist immer noch, ich meine, am Ende, am Ende ist es realistisch. Äh, es gibt zum Thema Yoda, es gibt äh, ein Buch, über das nie jemand spricht. Ich fand es damals großartig. Ich hoffe, es ist nicht nur Nostalgie. Aber äh, Dark Rendezvous, äh, ich weiß nicht mal von wem, Sean, Sean Stewart, Sean Williams, nicht sicher, äh, Es dreht sich um ein Buch, in dem Yoda als Lehrer auftritt, zur Zeit der Klonkriege. Und gleichzeitig geht es um seine Beziehung zu Count Doku. Ist also vielleicht auch für dich relevant. Und es hat ein großartiges Gespräch zwischen Yoda und Doku. Eine, damals habe ich gesagt, das ist der beste Star-Wars-Dialog, den ich je gelesen habe. Aber Yoda, äh, Doku, Doku fängt damit an, Uh, auf die klassische Sith-Art uh, die dunkle Seite zu, zu hypen und zu sagen, oh, auf der dunklen Seite ist alles besser und Macht und du kannst die die Geringeren unterjochen. Uh, und all diese Dinge, auf die wir uh, andere andere uh, haben hereinfallen sehen, Anakin und diverse andere Charaktere aus dem EU. Wir haben so oft gesehen, wie die Sith erfolgreich junge Jedi bekehrt haben. Und in diesem Fall haben wir Count Doku der versucht, Yoda zu bekehren. Und nicht nur zerstört ihn Yoda komplett, die, die ganze die ganze Philosophie der dunklen Seite wird komplett gegen die Wand gesetzt. Sondern er sagt, wenn du es tatsächlich schaffen würdest, mich zu bekehren, dann hätte die Galaxis wirklich ein Problem. Wenn Yoda böse wird, dann habt ihr alle nichts mehr zu lachen. Und dann ich, das ist nicht verdammt richtig. Äh, ja, und gleichzeitig ist es irgendwie eine, eine schöne Geschichte über Yoda, wo er sagt, selbst in Zeiten des Krieges müssen wir irgendwie immer noch noch Hoffnung behalten und denkt nicht, dass das dass alles mich nicht berührt, bloß weil ich manchmal ein bisschen witzig drauf bin, sondern das ist meine Art, damit umzugehen und irgendwie meine Art, ein Lachen in die Welt zu bringen. Äh, wie dem auch sei, Yoda, mein, mein Lieblingscharakter hier. Jo. Soll ich hm? noch was dazu sagen? Ja, ich bitte darum. Okay. Ähm,
1: äh, ja, ich, ich betrachte Yoda in den äh, Prequels und in der alten Trilogie immer unterschiedlich, eigentlich. Also, mhm. Yoda für mich als Figur ab Episode 5 oder in Episode 5 und 6. Grandios, also das erste Auftreten, äh, auch für mich immer wieder ähm, gleich wundervoll. Also das, das nutzt sich in keinster Weise ab, finde ich. Ja. Äh, dieser Charme der Puppe macht wahrscheinlich auch einen gewissen Reiz aus, aber auch die, diese Schrulligkeit ähm, ist einfach unübertroffen gut. Ne? Und ähm, der krasse Gegensatz eben zu dem, was er alles erlebt hat und ähm, was er noch erleben wird, äh, zumindest in Form der Ausbildung von Luke, Skywalker, mhm. ähm, in den Prequels, muss ich sagen, mochte ich Yoda auch durchaus, aber er hat, also er hinterlässt da bei mir einen völlig anderen Eindruck, weil er so allwissend, immerweise weise ja. und äh, fast schon zu perfekt ist, also se seine schrullige Seite kommt dort, nicht wirklich durch, Ja, Sie ist im ja.
0: Dark Rendezvous mehr drin. Ja, ja. okay. Und dann,
1: das finde ich halt schade, weil ich ich verstehe diesen Wandel dann halt zu Episode 5 nicht. Außer vielleicht in dem Sinne, dass er dann halt schon so lange auf Daruba ist und mit anderen Ungetier-Selbstgespräche äh, führen musste wahrscheinlich, <lacht> dass er sich so entwickelt. Na, aber wie gesagt, für mich ist diese Schrulligkeit halt immer ein großer Bestandteil seiner... Person gewesen und ja. ich war halt ein bisschen enttäuscht, ähm, dass es in den Prequels nicht der Fall war, wobei ich auch allerdings sagen muss, ich glaube, so ein perfekter in Anführungsstrichen CG-Yoda mhm. wirkt, wenn er schrullig ist, wahrscheinlich auch einfach längst nicht so sympathisch wie wie ein Muppet. Ja? Mhm. Weil Muppet zeichnet sich durch das, was er sagt, aus, aber auch durch seine groben Bewegungen, ne? durch ja. das Puppenartige halt eben auch aus. das er hat automatisch
0: so, was Witziges. ja.
1: Genau. Ne? Und äh, das kannst du nicht ignorieren, das kannst du nicht weglassen und das kannst du auf Biegen und Brechen einfach auch nicht durch CG simulieren. Und ähm, willst du ja wahrscheinlich auch gar nicht in neun von zehn Fällen. Na, aber in diesem Fall muss ich sagen, ähm, ja, Yoda ist eine super Figur. Ich ärgere mich jetzt fast auch schon so ein bisschen, dass er nicht in meinen Top 3 in der Folge drin ist, ja. aber umso besser, äh, sonst hätten wir im Prinzip immer das gleiche erzählt. <lacht> Aber ähm, zwischen den Prequets und der alten Trilogie deutlicher Unterschied bei mir. Äh, in mhm. The Clone Wars, kann man ja durchaus auch mal wieder erwähnen, ja. ähm, spielt er auch des Öfteren eine Rolle. Ähm, mhm. Und nimmt dort, finde ich, im, im Vergleich zu den Prequets auch wieder eine andere Art Yoda-Facette ein, ähm, weil er da deutlich actionorientierter noch ist als, als in den Filmen. Mhm. Finde ich, habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, und die Seite mag ich auch, wie gesagt, aber ich kann irgendwie... Das sind für mich fast im Prinzip dann drei verschiedene Charaktere oder Interpretationen von einer Figur okay. und keine davon ist so wirklich die, in Anführungsstrichen, wahre Darstellung äh, eines Yodas.
0: Ja, yeah. ich mochte Ambush damals, nachdem ich ja äh, bekannterweise... Äh, mit dem Kinofilm eher frustriert war.
1: Ambush ist, ich, ist doch die erste Folge. Ambush ist die
0: Pilotfolge, genau. Ja, genau. War so ein bisschen, hat ein bisschen falsche Hoffnung gemacht, weil ich dachte, oh, vielleicht kommt jede Staffel eine Yoda-Folge, äh, und das ist nicht passiert. Nee. Wobei wir in den, ich meine, im Bonus-Content sieht man, gibt's zumindest wurde eine kurze Yoda-Szene gezeigt und vielleicht gibt es die entsprechende Folge dazu. Aber ja, Ambush als Folge, wie er so also mit den mit den äh, Klonsoldaten wie, es gibt die eine Szene in der Höhle, wo er so mit denen spricht. Ist alles noch sehr sehr grundsätzlich und simpel. Aber Hat mir aber
1: richtig gut gefallen, vor allem, ja. dem, weil, weil sein, sein Action-Gehopse in dieser eh schon <lacht> stilisierten Umgebung einfach ja. besser funktioniert äh, und nicht so out of place wirkt, wie vielleicht in Episode 2.
0: Ja, das Design ist ein bisschen so fliegenmäßig. Weiß ich ich glaube, als wir damals, als The Clone Wars angekündigt wurde, war Yoda einer der ersten Charaktere, die man gesehen hat. Und als das Design gezeigt wurde, dachte ich so ein bisschen, äh, nicht ganz sicher. Aber ja, Ambush mochte ich. Und in Bewegung, genau, in Bewegung funktioniert es. Und wie viele der nicht-menschlichen Charaktere habe ich das Gefühl, in Clone Wars funktioniert er wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht auch, weil wir ihn schon als Animation kennen. Sei es nun als Puppe als, äh, oder als ähm, CGI-Animation. Ja, man ja. hat
1: halt keine reale Referenz in dem Ja, Moment. genau.
0: Genau. Uh, tja, okay, das, das wäre es zu, den, zu, den uh, zu unseren Top-Charakteren. Nicht, nicht das relevanteste Thema, darüber, das wir je hatten, aber auch nur eines von drei oder vier, glaube ich. Also es gab noch nicht so viele Themen. Uh, wir stehen ja, man, äh, zu unserem Wort, also auch für seichte <lacht> Unterhaltung. Ja
1: man, ja, man braucht auch mal ein bisschen was zur Entspannung. Das wird euch das, jetzt das, nichts bringen, wenn euch immer nur aufregt
0: beim Zuhören. Das wird zunehmend seichter. Nein, nein. Um, um den Bogen zu weiteren Themen der Woche zu schlagen, in Sachen Leserfeedback haben wir von zwei Leuten Vorschläge bekommen, was wir als Thema machen konnten.
1: Radio Tatooine.
0: Und ich hatte, glaube ich, am Anfang in der letzten Folge darum gebeten, hey, schlagt uns doch vor, worüber wir irgendwie reden können, irgendwelche Streitfragen. Und als ich das gesagt habe, äh, habe ich fast herausgefordert, dass unsere Hörer äh, mir die Grenzen meines Wissens aufzeigen, indem sie Themen vorschlagen, von denen ich keine Ahnung habe. Äh, unter anderem schlägt äh, Matthias Völker hat auf dem da vorgeschlagen, was äh, in Richtung Filme, die Star Wars als Referenz nutzen, zu machen. Also wahrscheinlich Filme, die speziell auch von der Handlungsstruktur und von bestimmten Archetypen Gebrauch machen in Sachen Star Wars. kann ich mir fast vorstellen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, was dazu zu machen, weil die Hero's Journey ja halt immer noch reinspielt. aber Und teilweise, weil irgendwie jeder moderne Blockbuster leicht oder zumindest Star Wars ein bisschen was zu verdanken hat. In jedem Fall danke für den Vorschlag. Wir grübeln drüber nach, würde ich sagen. Ja?
1: Ist interessant, die Frage auf jeden Fall, weil ja Star Wars ja. selbst schon eigentlich eine Re Referenz auf sehr oh, viele ja. andere Werke ist. Ne? Und da ist die Frage... Ähm, da muss man natürlich ein bisschen differenziert dann äh, beziehen sich oder referenzieren irgendwelche Filme sich wirklich auf Star Wars oder vielleicht sogar auf die Ursprungsreferenz ne? und das, mhm. aber durchaus ein interessantes Thema, vielleicht ist er dann ja zu
0: Gast und kann uns mal aufklären ja <lacht> wir, wir für die meisten Themen der Woche müssen wir uns glaube ich irgendwelche externen Experten angeln, ich, glaub, ich glaube wir haben, wir haben nicht Wahrscheinlich von einem so ein bisschen Ahnung, aber von nicht so wirklich viel. Äh, Ziemlich,
1: mich doch nicht in dein Boot mit rein. Oh ja, genau. Ja, du hast unglaublich viel Ahnung. Ach so, nein, ich wollte ich sagen... Ich bin wie immer der normale Mensch, der versucht, okay. die, die Brücke... Schlagen, ja,
0: zwischen mir und dem Rest. Damit. Zwischen deiner ja. Allmacht und und, okay. und und keine Ahnung. Ein Thema, das deine, das deine Allmacht oder Allbissenheit ansprechen könnte, wäre uh, Star Wars Actionfiguren, vorgeschlagen von Rocky Balboa, auch, ja. auch zum Thema Allmacht. Äh, auch auf dem Tumblr. Uh, Actionfiguren könnte man drüber sprechen. Ich meine, es gibt mehr als genug. Aber auch hier, ich habe nicht so wirklich Ahnung davon. Aber
1: also da wäre es ja auf jeden Fall geil, wenn man dann einfach mal wirklich aber so ein Hardcore-Sammler mal in yeah. der Sammlung hätte, ne? der einem wirklich erzählt, wie er über Jahrzehnte hinweg jetzt schon seiner Leidenschaft danach geht, das stelle ich mir durchaus wahnsinnig interessant vor. Das andere auch. Ich will, ich, will die jetzt nicht, ich will die Themen jetzt nicht werten. Die sind beide wahnsinnig interessant. Alle Themenvorschläge, die wir eigentlich bisher bekommen haben, sind Star Wars ist halt ein schier unendliches Feld. Ne? Weil, ja. weil es ist ja fast schon eine Art Parallelrealität, in der du all das diskutieren könntest, im Prinzip, was du auch über die eigentliche Realität ja. diskutieren kannst. Und das äh, macht natürlich auch einen gewissen Reiz aus. Und ähm, ja, also wir sind am Ball durchaus. Wir haben ja auch schon öfters mal angekündigt, äh, dass wir auch noch weitere Themen in Planung haben. Ne? Wie immer sitzt auch uns ein bisschen die Zeit im Nacken. Also ja. Wir haben das heute auch wieder gemerkt, also ihr dürft das ruhig wissen, es ist jetzt 23.39 Uhr <lacht> ähm, und um diese Uhrzeiten wollten wir eigentlich nie aufnehmen, ähm, aber aus beruflichen Gründen müssen wir halt auf solche Uhrzeiten jetzt zurückgreifen. Ähm, deswegen, also wenn wir, oder wenn zumindest ich, noch schläfriger wirke als sowieso schon, <lacht> dann mag das durchaus auch dadurch bedingt sein. Ähm, und der Abstand zur letzten Folge, das waren jetzt drei Wochen, okay, das haben wir uns ja so oder so eigentlich so als stille Regel gesetzt. Ähm, man hat so oder so natürlich nicht immer unglaublich viele interessante News zu berichten äh, und auch nicht immer, sage ich mal, hat man Zeit, ein Thema der Woche in seiner ganzen, äh, in seinem ganzen Ausmaß vorzubereiten auch immer. Ne? In diesem Drei-Wochen-Rhythmus. Deswegen sind wir da nach wie vor recht flexibel. Also es kann immer mal wieder vorkommen, dass ihr ein etwas kleineres Thema der Woche habt. Ne? So einen lockeren Plausch, so ganz locker, so <lacht> spontan, so wie heute. <lacht> äh, äh, ähm, aber natürlich werden wir auch mal wieder die ein oder anderen großen Themen der Woche anbringen. Aber ähm, wir machen das ja auch, weil es uns Spaß machen soll. Ne? Und äh, deswegen... Das darf man ja durchaus so sagen. Ja, ja, ja. Deswegen überlegen wir uns natürlich auch, worüber auch oder wozu wir dann auch Lust haben zu sprechen. Und das ist ein entscheidender Faktor, weil wenn wir keinen Spaß mehr daran haben, dann habt ihr erst recht keinen Spaß mehr daran. Weil dann sind wir nämlich noch langweiliger
0: als vielleicht sowieso schon. Äh, das ist die ewige Gefahr. Äh, weiter, weitere Hörerfeedback momente <lacht> Markus geschrieben mit einem Ad als A, also eigentlich Metakurs. <lacht> so ein bisschen wie so ein Transformer. Äh, er hat auf dem Tumblr gefragt, ob wir irgendwas zum Thema Detours wissen. Ja, und ich hatte ihm da schon geantwortet. Ich, ich weiß immer nicht, ob ich auf dem Tumblr antworten soll oder im Podcast, weil da wir nicht so häufig erscheinen, versuche ich mal eins von beiden. Ich merke es aber auch nicht immer. Also wenn ihr auf dem Tumblr beschreibt und ich antworte nicht, das ist nichts gegen euch. Es ist nur einfach eine Zeitfrage und ja... Äh, manchmal Nur, dass ich nicht antworte. An. Das ist definitiv. Was <lacht> das ist, ben hasst <lacht> euch alle. Äh, jedenfalls fragte Markus nach D-Tours und alles, was ich wusste, war, dass wir nichts wissen. Zusammen mit Clone Wars wurde angekündigt, dass D-Tours erstmal auf Eis gelegt wurde. Äh, wir wissen nicht genau, wie viel produziert wurde. Ich meine, einer der, S der ehemaligen Simpsons-Autoren oder momentan Simpsons-Autoren, jedenfalls derjenige, der auch... Ähm, die Yoda-Specials geschrieben hat, die Lego-Yoda-Specials. Er meinte, er hätte eine Folge für die zweite Staffel geschrieben. Lasst mich nicht lügen. Und das heißt, sie waren zumindest schon mal da, aber er weiß nicht, ob es erscheint, in welcher Form es erscheint, ob überhaupt schon Sachen aus der zweiten Staffel gedreht wurden. Die Sache ist ja, diese animierten Serien werden sehr im Voraus produziert. In jedem Fall, ja, wir wissen nichts zu tours Offizielle Ansage von Lucasfilm ist vor 2015, vor Episode 7, mit aller Wahrscheinlichkeit nicht. Und die Begründung ist mehr, dass es nicht in ihren Plan passt oder in das, was sie für für Star Wars aufbauen wollen. Und da wir noch nicht viel über Episode 7 wissen, können wir auch nicht wissen, was ihr Plan ist. Ich finde es etwas seltsam, weil ich dachte, es gibt schon so viele Star Wars Parodien, da kann die Tours jetzt eigentlich auch nichts kaputt machen. Und man denkt, es ist etwas, in das Geld reingesteckt wurde und etwas, das bestimmt genügend Leute sehen würden, damit es sich rentiert. Kann natürlich sein, dass die Serie irgendwie schrecklich ist. Ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Clips gesehen. Also
1: die Vermutung hätte, hätte ich eigentlich ja. Oh, okay. also ich meine,
0: Parodien,
1: also jemand, der sich selbst parodiert in dem Sinne, mhm. ganz so einfach kann, kann man es natürlich nicht fassen, aber ähm, das halte ich immer für fragwürdig. Ne? Also ich halte, ich glaube grundsätzlich habe ich einfach unwahrscheinlich große Angst, die mich mhm. manchmal nachts aus meinen Träumen reißt, vor ja. George Lucas Humor, äh, weil... <lacht> Er ist nicht unbedingt das, was ich unter gutem Humor verstehe. Glücklicherweise fällt das bei Star Wars jetzt auch nicht unbedingt so häufig ins Gewicht. Aber ja. so, so die typischen George-Lucas-Gags sind eigentlich auch immer die Dinge, wo ich immer nur denke, meine Fresse, das, das, ist, das ist schon ja. grenzwertig
0: pipi kaka mäßig war wo, ich immer denke, in Interviews sind so, er hat... Da ein bisschen anderen Humor als im ja, Film. Ja,
1: er Ja, er ist ja immer recht trocken und so recht. Ja, genau. Ne, und das mag ich auch wirklich an ihm. Ne? Und ja. ich mag das auch, dass er, dass er mit der Kritik an seiner Person ähm, auch in einer gewissen ja, ja. Form umgeht. Also er sagt sich so: oh, Ich weiß eh, ich mache eh nur Quatsch, aber was soll's. Ne? They
0: call me the king of, of modern dialogue. <lacht> yeah. <lacht>
1: Ich Was, denke, mal, ich denke über, mal, es gab und durchaus und auch das, Zeiten, ja. in denen das sehr an seinem Stolz genagt hat. Ne? Aber äh, ja. George Lucas ist nun mal nicht der Jüngste. Der ist, sagen, man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Er nähert sich wahrscheinlich auch dem Ende seines aktiven Schaffens. Ne? Und ähm, da kann er ganz gelassen sein. Weil er muss ja nun mal
0: experimentelle Filme machen. Ja.
1: Definitiv. Die muss er machen. <lacht> er hat es
0: versprochen vor 30 Jahren. Ja.
1: Wahrscheinlich legt er nur seine, seine, seine alten Studentenfilme nochmal neu auf, nur mit ja. Die sollten wir Quatsch. eigentlich mal
0: sehen, eigentlich wäre das mal ein Thema der Woche Ja, so manche davon Netflix. mag ich
1: wirklich selber, also mir hat zum Beispiel TRX 1138 ist sehr gut gefallen
0: Ja, ah, habe ich nicht gesehen ich bin nicht. nicht? Nein, ich habe eine Ach, mal was was buchs nein, Quatsch keine Ahnung, ich, hab, ich, hab die, äh, ich hatte eine Biografie von Lukas gelesen und da wurde ein bisschen halt über den Film gesprochen. Ich dachte auch, äh, eigentlich müsste ich das sehen. Aber, ja. Also
1: wenn, ich fand halt eben, als, als ich diesen Film gesehen habe, äh, hatte ich den Eindruck, halt sowohl was so die Stimmung angeht, die der Film transportiert, als auch mhm. das Visuelle. Ähm, ist das. Passt das überhaupt nicht so in das Bild rein, eigentlich, was, was man von George Lucas durch seine erfolgreichen. Erzeugnisse ja. so hat, ne? weil ich meine, Star Wars war natürlich auch bahnbrechend ähm, auch in seiner Effektgewalt und so, aber Star Wars ist ja halt eben wie soll ich das sagen, etwas, etwas angepasster
0: ne? Das ist eigentlich die, das Brillante daran, dass, dass ein Kunstfilmer den modernen Blockbuster erfindet ja, dass, dass jemand von außerhalb kommen muss, um den Blockbuster zu erfinden weil er vielleicht eben den Blockbuster wirklich von außen betrachten kann, weil er versteht, was es ist er ist schlauer als sein Genre, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, aber da siehst du halt eben auch, dass so der Erfolg dann nicht immer eine Tugend ist. Du, du yeah. hast dann äh, etwas erschaffen und du kannst einfach nicht unbeeinflusst von dem Erfolg weitermachen. Mhm. Das ist nun mal so. Aber gut, das ist wieder eine Grundsatzdiskussion. <lacht> Wir sind ja schon längst im Outro und reden eigentlich gar nicht mehr über... Wir sind eigentlich über immer
0: noch im Hörerfeedback. Ah, ja. ja, das Außerdem ist ja
1: bei uns dasselbe.
0: <lacht> Außerdem gemeldet auf Tumblr hat sich äh, Malda, den wir hier liebevoll nennen, Malda 010102. Äh, <lacht> Nett von, von dir zu hören. Äh, Pomparo Jaro äh, hat ein, einen weiteren Themenvorschlag im Sinne von, bringt doch endlich Episode 2 hinter euch. Dann können wir über, über wichtigere Dinge reden. Äh, es ist geplant. Wir müssen nur... In dem Fall müssen wir dann immer noch mal zusätzlich zur Zeit für den Podcast müssen wir Zeit finden und Begeisterung finden, Episode 2 noch mal zu sehen. Aber es ist, es ist angedacht und wir arbeiten uns durch. Und es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir vor Episode 7 mit den bisherigen sechs Filmen durch wären. Und dann Episode 7 als, als Thema der Woche. immer machen irgendwo so eine 5-Minuten-Sequenz über Episode 7 und den Rest reden wir über Bücher. Äh, dann haben wir außerdem Feedback von Farway oder eventuell Farway, aber ich glaube Farway, äh, der uns ein bisschen in Schutz nimmt und sagt, es ist okay, wenn ihr über andere Dinge als Star Wars sprecht. Das heißt, wir müssen vielleicht kein ganz so schlechtes Gewissen haben, wenn wir laufend in Richtung Game of Thrones abdriften. Äh, außerdem gab es Rückmeldungen auf Tumblr von Böhle und Darth Brooks. Hm. Der, der weniger gefährlichen Darths, aber trotzdem, <lacht> trotzdem sehr sympathische The Darth of Brooklyn. Nein. Äh, ja, Dankeschön an euch alle. Wie immer, wenn irgendjemand mit uns in Kontakt treten möchte, äh, es gibt unseren Tumblr auf glaube, radiotatooine.de .tumblr.com, aber du kannst ja. auch
1: einfach ja. über radiotatooine.de hm. draufgehen. Ja? Ja, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, also ich bin auch unglaublich dankbar für all das Feedback. Ich lese es auch alles. Du bist ja im Prinzip von uns beiden der Einzige, der wirklich dann auf Tumblr äh, Bezug auf die K Kommentare und so weiter nimmt. Ne? Ähm, das ist bei mir auch wirklich keine böse Absicht. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe, ich komme einfach nicht dazu so ich sag's jetzt mal so wie es ist ja, ja so. ähm, weil ich meine also die, dieser Podcast wir haben beide mehr, mehrere Hobbys natürlich ne? und ich finde das auch unglaublich wahnsinnig immer dass du im Prinzip schon in, innerhalb von Stunden dann äh, sogar auf, auf die Hörer Bezug nimmst ja? ich bin auch unglaublich dankbar dir dafür zu ne? ja, okay. ähm, weil weil die Zuschauer äh, die Zuhörerreaktionen sind ja im Prinzip das Einzige den, der einzige Lohn, den wir eigentlich kriegen. <lacht> ja. Und ähm, oh ja. deswegen bin ich auch froh, dass die Reaktionen ja eigentlich auch stetig zunehmen. Ne? Also Star Wars ist halt auch ein gutes Diskussionsthema. Da kann man halt eben gut eine Meinung zu haben. Ne? Als, ja. Als vielleicht zu, zu manch anderen äh, Themen- Podcasts. Und deshalb bin ich halt eben unglaublich froh darüber, dass, äh, dass, dass, dass man uns durchaus zustimmt bei dem, was wir erzählen, aber dass man auch anderer Meinung ist und so weiter und genau das wollen wir eigentlich auch, ne? weil wir sind ja auch nur zwei Fans mit unserer Meinung und all, wir wollen hier auf keinen Fall den ultimativen äh, Star Wars Wissens-Podcast ähm, an, an den Mann bringen, ne? weil <lacht> ja. uns unterlaufen Fehler, ne? gut, dir nicht, aber ah, doch. Ähm, Du bist ja Teil von uns, deswegen darf ich uns sagen und ich bin ja auch Teil von uns oh ja. ähm, und ich finde das auf jeden Fall ultra spannend und ich freue mich auch immer über weiteren, jeden Kommentar und natürlich auch über Rezensionen auf iTunes oh. ähm, denn iTunes ist ja nach wie vor, darf man durchaus sagen, das zumindest am meisten verbreitete Podcast-Verzeichnis mhm. und ähm, ja, da scheinen wir auch nach wie vor ganz guten Anklang zu haben äh, da möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei den Benutzern mit den glorreichen Namen IW. <lacht> ja, Okay. Dann haben wir noch, wen haben wir noch, Tim?
0: Äh, 19 Basti 91. Oh ja. Ein Basti aus einem der komplizierteren Geburtsjahre. Oh ja. ja.
1: Dann selbstverständlich noch Yoda04. Ja. Ja.
0: Dann ein junger Herrn oder junge Dame namens Hail to the King. Ich hatte erst überlegt, ob ich auf dumm stelle und es Hail to the King ausspreche. Irgendwie so in einem Wort, aber ich kann es noch nicht mehr erfolgreich. So viel dazu. Aber danke auch du dir. Du kannst
1: einfach Problem. nicht dumm sein.
0: Das, du bist wirklich arm. <lacht> Dreh mir das nicht wieder um hier. Lese den verdammten letzten Namen vor. Okay.
1: Und natürlich auch an Tobias Stieber, oh ja. ähm, dem wir das Prädikat äh, Zachary Quinto unter dem Podcast <lacht> zu verdanken haben. Und ja. ähm, wie gesagt, das, das nehmen wir durchaus ernst und bedanken uns aber auch natürlich auch dafür. Ne? Also, ähm, <lacht> ich
0: fand das echt positiv gemeint, ja.
1: Doch, äh, ich finde das
0: auch positiv
1: gemeint. Ja. Ja? Er hat uns auch fünf Sterne gegeben. Hat oh gesagt, ja, yeah, Die sind durchaus ver verbesserungswürdig, aber das wissen wir, glaube ich, auch selber. Oh ja? Ja. Ähm, aber wir geben uns halt weiterhin Mühe und äh, ich denke, wir werden noch eine Menge Spaß
0: mit uns und mit euch und. Ja. Mit Zachary Quinto. Haben. <lacht> Jegliches Feedback wird den Podcast besser machen. Also sagt uns nicht nur, worüber ihr uns diskutieren hören wollt, sondern sagt uns auch, ja. was ihr, was für eine Art von Podcast ihr eigentlich hören möchtet. Ich meine, wir kennen beide so andere Star Wars Podcasts und schauen, glaube ich, so ein bisschen, was uns an denen gefällt und was nicht so. Aber gleichzeitig ist es nicht, nicht so ganz einfach, es immer, ist immer selbst besser zu machen. Also ist es auch eine, eine sehr, sehr hilfreiche Lektion. Zum Beispiel habe ich, ich habe jahrelang über den damaligen podcast habe ich mich ein bisschen geärgert, dass sie nie über Bücher gesprochen haben. Und jetzt, wo ich selbst auf einem Podcast bin, haben wir gerade zum ersten Mal über das EU gesprochen und trotzdem nicht so richtig. Das heißt, mhm. ja, sobald man erstmal das Ganze aus dieser Perspektive sieht, denkt man, oh, das ist gar nicht so einfach irgendwie, für alle was, für alle was dabei zu haben. Ja.
1: Nee, definitiv nicht. Ja, gut. Also, nochmal Dankeschön für die Rezension. Mhm. Ähm ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich denke, wir sollten euch so langsam mal aus dieser Folge ja, lassen. genau und diesmal texten wir euch nicht mit Game of Thrones zu, ähm, ja. das verschieben wir auch später, wenn die Spoilergefahr nicht mehr so groß ist, äh, doch äh, kann man immer wieder sagen, guckt euch die Serie an, ist durchaus <lacht> lohnenswert. Ich habe heute dann noch von der Serie gehört, die habe oh? ich vorher überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, Vikings, hast du die schon mal gesehen?
0: von einem History Channel oder so. Genau, das genau. Die erste er Dramaserie. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Hat auf
1: einem die bio auf jeden Fall wahnsinnig gute Bewertungen hm. und passt natürlich total in meinen, meinen, meinen... Ah,
0: das Mittelalter ruft. Ja, ja. Oh. Ähm,
1: äh, muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Also, falls ihr Vikings mal gesehen habt, könnt ihr natürlich auch das schreiben und mir sagen, ob ich das gucken sollte oder nicht. Hm. Ähm, so nehmt ihr mir schon mal eine weitere Last aus meinem Leben. <lacht> Und vielleicht auch auf Tims Leben, wenn er es denn vielleicht mal schauen möchte. Mhm. Ähm, ja. Ich gucke gerade
0: Sopranos, hat man mir auf, auf DVD ausgeliehen. Gilt als wahlweise die zweitbeste oder beste Serie aller Zeiten. Deswegen habe ich gesagt, oh, vielleicht kann ich mich nicht länger drum drücken. Ja, Sopranos also ja. habe hab ich auch noch auf meiner Watchlist. Ja, ist tatsächlich sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Superlativen ankommen würde, aber ich habe auch erst so die ersten sieben, acht Folgen gesehen. Also, mal schauen.
1: ist halt auch immer schwierig, so wenn, wenn man Serien... Ähm, haben natürlich einen geringeren Wiedersehwert als jetzt zum Beispiel okay. im Film, einfach dadurch, dass sie auch viel zu lange laufen. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und kann deswegen, ja. äh, glaube ich, wird man Serien vielleicht auch eher wieder durch, durch was Neues, was kommt, verdrängen, als das bei Filmen der Fall ist. Vielleicht. Ne? <lacht> Weil man sich nicht immer wieder dopen kann, indem, indem man die ganze Serie sich neu ansieht. Ne? Und so ein Film, so ein Lie Lieblingsfilm, den kann man sich schon eher mal wieder reinziehen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit eigentlich sagen wollte. <lacht> es ist Zeit, uns von ja. euch zu verabschieden. Okay. Ähm, und mich auch von dir, Tim. Vielen Dank, Tim, dass du wieder dabei warst. Ebenfalls vielen Dank. Ja, ich freue mich immer wieder. Ja, Und äh, auch wenn ich anfangs eigentlich Total übermüdet war und ich dachte, ich halte nicht mal eine halbe Stunde durch. Gut, ich konnte tatsächlich nicht länger als eine halbe Stunde äh, fehlerfrei sprechen. <lacht> aber durchaus äh, ah. wieder mal sehr amüsant die Folge.
0: Ich sammel die erste halbe Stunde eigentlich nur sinnlosen Quatsch zusammen. Die letzte halbe Stunde auch. Das heißt, ich hänge von Folgen ab, die länger sind als eine Stunde. Weil ich sonst keine gute Phase habe.
1: Nein, also ich finde, du, du redest die erste halbe Stunde immer so viel, dass Leute, dass so Durchschnittsfans wie ich sich dann erstmal schlecht fühlen, Ach aber so. gleichzeitig motiviert sind, äh, ein bisschen Kontra zu
0: gehen. <lacht> was nie verkehrt ist, ja. Ja. Okay. Ja, okay. Ähm, ja, wir, wir blicken auf die Celebration Europe 2. Mal schauen, was da rauskommt. Äh, kommendes Wochenende. Wir hoffen auf interessante Dinge. Wir sind beide nicht da, aber... <lacht> Uh, Star Wars Union ist, glaube ich, vor Ort. Ja? Darf man, glaube ich, ausgehen. Würde auch erwarten. Uh, von Bantapudo sind Leute da. Nicht bei einem Stand oder so, aber vielleicht kann man sie so finden in der Menge. Ja. Tja. Ist, wir, wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Und in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Hören und wir sehen uns in absehbarer Zeit. Oder hören uns. Sehen genau. wir auch,
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.
1: Tim. Was okay. ist das eigentlich für ein Geräusch? Oh. An irgendwas sollte mich das erinnern.
0: Du meinst so eine Art Aufweckruf? Ah.